0: Herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
1: Heute mit einem Film von Michael Fengler und Rainer Werner Fassbinder. Warum läuft Herr R amok? Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der nette Herr mir gegenüber. Hallo, Lukas. Hallo
0: und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wir befinden uns heute in der ersten Folge in einem Neustart sozusagen von Lukas in gewisser Weise, denn wir haben ja ein neues System. Immer zu jeder Folge bekommt ein jeweils anderer einen Film, den er noch nicht gesehen hat. Also, das war ein bisschen kompliziert jetzt formuliert. Ich meine das so, also in dieser Woche ist es so, dass ich Lukas einen Film gegeben habe, den ich kenne und äh, sehr, sehr schätze ähm, oder vielleicht auch nicht schätze aus irgendeinem bestimmten Grund. Das werden wir gleich alles äh, rausfinden. Um, und den Lukas aber noch nicht gesehen hat. Um, und zwar handelt es sich diese Woche um den Film »Warum läuft Herr R. Amok?« von Michael Fengler und um, einer großen deutschen Regielegende natürlich vor allem der 70er Jahre, Rainer Werner Fassbinder. Lukas, ja, du hast diesen Film ja, wie bereits erwähnt, noch nicht gesehen vor dieser Podcastaufnahme. Kannst du uns vielleicht mal erzählen, was ist eigentlich »Warum läuft Herr R. Amok?«
0: also, wie du schon äh, eingangs ähm, gesagt hattest, Film von 1970 von Michael Fengler und Rana werner fassbinder Kannte ich noch nicht, ich kenne übrigens nur einen Film von äh, Rainer Werner Fassbinder, von Michael Fengler kenne ich überhaupt nichts, außer äh, jetzt das Werk. Hm. Ähm, und natürlich äh, in der Vorrecherche zu unserer äh, jetzig stattfindenden Folge habe ich mich natürlich eingehender mal mit dem Film beschäftigt, mir mal ähm, so das Ganze drumherum angeschaut, wer da denn so mitgespielt hat. Und ähm, ja, habe da versucht, mal so die Handlungen mal so ein bisschen auf eine Kette zu bekommen. Und wenn man das jetzt mal so. Ganz grob zusammenfassen möchte, geht es natürlich um den Herrn R., den Herrn Kurt Raab, ähm, der übrigens auch von Kurt Raab gespielt wird. Ähm, da, die Idee können wir vielleicht später nochmal kommen, warum denn das so gewählt wurde von den beiden ähm, Regisseuren. Und ja, wir werden mitgenommen in das Leben von Herrn Raab, in das banale alltägliche Leben und ja, so... Ich nehme es mal schon vorweg, also Werten vorweg, so trist und grau, wie diese DVD-Box hier ist, <lacht> ist auch, sage ich mal, der Film oder das Leben von Herrn R. Und äh, ja, wir dürfen teilhaben an, ja, an ganz banalen Gesprächen mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen und äh, ja, befinden uns... In einer Welt der ja, westdeutschen 70er, nenne ich es einfach mal, in einer mittelständischen Familie. Ähm, die Frau Hausfrau, der Mann bringt das Geld nach Hause, also diese klassische Rahmenkonstellation dieser Klischeefamilie, die auch in vielen anderen äh, deutschen Filmen und auch Serien immer wieder aufgegriffen und ja, persifliert wird, parodiert wird. Können wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen? Ähm, Genau, und da ereignet sich dann, der Titel nimmt es auch schon vorweg, was schon mal äh, ja, die erste Rezeption sehr stark beeinflusst. Man kann denken, es steht auch äh, relativ deutlich auf dem Klappentext, dass ein Amok stattfindet. Ob das jetzt ein Amok ist oder nicht, es werden auf jeden Fall am Ende des Films Menschen getötet. Das ist die Katastrophe des Films, damit wirbt der Film, das äh, ist, sage ich mal, so die Punchline, die der Film gleich äh, so am Anfang auspackt und... Das war im Großen und Ganzen die kurze, äh, aber würzige Handlung, hm. wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja, darfst du. Also du, du, du kennst den Film natürlich, also das würde mich mal interessieren, kennst du den Film schon
1: lange? Ich kenne den Film noch nicht so lange. Ich habe ihn tatsächlich in der Uni zum ersten Mal gesehen. Ähm, das ist auch tatsächlich ein Film, den ich wahrscheinlich ohne ähm, die Universität gar nicht kennengelernt hätte. Weil mhm. es ist wahrscheinlich auch so, dass man, wenn man sich ähm, es sich vornimmt, dass man sich Filmen von Fassbindern nähert, ist das wahrscheinlich nicht der erste Film, der einem einfällt, den man sich da mal angucken sollte. Ne? Da würde man vermutlich eher, wenn man sich nicht gerade in einem wissenschaftlichen Kontext aufhält, ähm, davon ausgehen, dass man sich eher so Klassiker, äh, die man halt einer breiten Masse auch kennt, ansieht. Ne? Sowas wie Lola oder die Ehe hm. der Maria Braun oder hm. sowas, das ist, glaube ich, der Film, den du auch gesehen hast, oder?
0: Genau, von 1978, den habe ich hm. äh, in meiner Masterarbeit äh, ein bisschen im pädagogischen Kontext äh, verarbeitet als, sage ich mal, äh, Dekonstruktionsmittel für das Nachkriegsdeutschland, hm. äh, für den Geschichtsunterricht. Und da habe ich den Film so ein bisschen herangezogen, an einem Modell, ähm, sage ich mal, so dekonstruiert. Und genau das war, sage ich mal, mein erster Kontakt mit Fassbinder. Natürlich kennt man Filme hm. auch wie Lola oder äh, Angst, Essen, Seele auf. Hm. Ähm, das, sage ich mal, so die Klassiker sind dieses neuen deutschen Films. Das war ja so damals wie diese Nouvelle Vague in Frankreich, äh, war ja der neue deutsche Film dann in Deutschland. so Diese neue Generation ähm, von ja, Filmschaffenden, die eine ganz spezielle Stilrichtung von Film geschaffen haben. Hm. Ähm, und da ist Fassbinder... Pff, eigentlich der einzige Vertreter, ich weiß nicht, ob man Wim Wenders dazu ziehen kann oder hm. wahrscheinlich gehörte der schon zur Berliner Schule, bin ich mir jetzt ganz sicher? nicht ganz sicher, da bin ich nicht so sattelfest, aber Schlingensief, Schlöndorf, die ja. hat man ja irgendwie alle schon mal gehört.
1: Ja, also Schlingensief auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei Wim Wenders würde ich sagen, dass der eher noch so einem ja, artifizielleren Filme machen mhm. zuzuordnen ist, ja, also es ist schon teilweise ein bisschen... Äh, sehr abstrakt und teilweise sehr traumartig. Also es mhm. hat äh, relativ wenig von diesem dokumentarischen Stil, den man hier in diesem Film findet. Ne? Also gerade wenn man sich Himmel über Berlin ansieht, das ist äh, mhm. ein sehr, sehr metaphorischer Film. Ähm, aber genau, du hast ja schon gesagt, äh, Schlingensief. Das ist übrigens ganz witzig, äh, dass äh, mit äh, dem Hauptdarsteller Kurt Raab, ich kannte den tatsächlich nur aus einem anderen Film und das war tatsächlich ein Kurzfilm von Christoph äh, Schlingensief. Mhm. Ähm, ich bin mir gerade, ich habe vergessen, mir das aufzuschreiben, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie der Titel genau war. Ich glaube, es war irgendwas mit äh, Graf Kaunitz, mhm. das Schloss des Graf Kaunitz oder so. Nix, ja. Ein, ein, Kur ein kurzum auf jeden Fall, gab es mal auf, äh, ohne Werbung dafür machen zu wollen, da kriegen wir kein Geld dafür, Mubi. Mhm. Mhm. Und da ging es darum, dass so eine Truppe von Schülern, er war damals auch noch sehr jung, schlingsiv muss man sagen, das war auch Anfang der 70er, glaube ich, irgendwann. Ähm, da sind die dann in so ein, ich glaube, auf einem Schulausflug in so ein Schloss eingedrungen und da wurde und, und, und da sind halt so ein, haben sich da drin teilweise verlaufen mhm. und so, ne, und sind halt dann auch auf auf einen Grafen gestoßen, den Graf Kaunitz mhm. mhm. und das war halt Kurt Raab auch dann. Ja, okay. <lacht> Sitz, so, 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 ne? ähm,
0: Aber trotzdem <lacht> sind, ob das jetzt sie oder Fassbinder sind, sind ja trotzdem Filme, die derzeitig gegenwärtig sehr, äh, ja, sag ich mal so, aus dem Fokus der äh, Filmwelt in Deutschland eigentlich äh, raus sind. Also kaum jemand guckt noch äh, einen Fassbinder-Film, läuft äh, kaum noch im Fernsehen, wird kaum noch irgendwie herangezogen. Hm. Ich weiß nicht, ob Fassbinder so ein bisschen in Verruf geraten ist durch seine ja, Vergangenheit im Drogenkonsum und, äh, und, und, und so in, in dieser ganzen Exzentrik, die der Charakter ja so verkörpert hat, was man so liest. Hm. Ähm, aber man muss wirklich sagen, für das, was damals geschaffen wurde, Fassbinder hat ja, keine Ahnung, 30, 40 äh, Filme irgendwie okay. gemacht. Hm. Also es waren sehr, sehr viele. Hm. Ähm, und davon ist jetzt 20, 30, 40 Jahre später nichts mehr übrig. Also das hm. ist dann, äh, war auch für mich erstaunlich, wenn man ähm, erstmal so in den ersten Kontakt tritt und merkt, was da eigentlich geschaffen wurde und was das für Filme sind, was das für eine Art von Film ist, hm. ähm, die ich persönlich auch aus der heutigen Sicht. Ähm, immer noch als sehr, sehr wertvoll empfinde, auch wenn die natürlich ähm, in ihrer Zeit verwachsen sind und, 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 und sich die Gesellschaft der Zeit, ähm, in der der Film spielt, natürlich vorknüpfen, was man heute natürlich irgendwie noch übertragen könnte, aber was nicht eins zu eins irgendwie ähm, so transponierbar ist, ähm, hm. ist das trotzdem noch... Ähm, ja, gut und äh, wichtig und ich würde sagen auch wertvoll, auch jetzt gerade im Hinblick auf den schulischen Kontext fand ich das ähm, mit ihr, der Maria Braun hm. ganz Gewinn bringt, dass man sowohl historische Kontexte als auch soziale, politische, wirtschaftliche, dass man da alles so irgendwie ähm, finden kann, hm. genau, also ähm, finde ich gut dass du auch äh, sogar einen Fassbinder-Film genommen hast, äh, ist vielleicht auch mal so ein schöner Appell, dass mal wieder irgendwie Fassbinder oder Filme oder äh, Filme der neuen deutschen Filme ähm, irgendwie rausgekramt werden.
1: Das wäre natürlich absolut großartig, wenn wir mit dieser Besprechung heute eine neue Fassbinderwelle <lacht> in Deutschland lostreten könnten. Ich glaube, dafür sind wir noch ein bisschen zu klein, aber äh, ja, wir sind ja optimistisch. Ja. Ne? Mal, <lacht> genau. so.
0: Wir sind für alles offen. Ja. Ist
1: so. <lacht> ähm, genau, also ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe den Film damals äh, in, einem, äh, universellen, äh, in einem Universellen, in einem Universitätskontext äh, kennengelernt. Ne? Ähm, und zwar war das ein Seminar, was sich eben auch mit audiovisuellen Darstellungen zum Thema Alltag beschäftigt hat. Das heißt, wir haben da ganz, ganz viele Filme gesehen, die in irgendeiner Form einen, äh, eine Form von Alltag ähm, dargestellt haben und uns dann damit auseinandergesetzt, wie dieser dargestellt wurde. Also auch teilweise äh, Dokumentationen oder sowas von... Ähm, beispielsweise von, von Heike Mieselwitz oder von Harun Farocki. Und ähm, das ist allerdings was, was mich ähm, was mich damals schon sehr interessiert hat. Und wir haben den Film auch an einem, ähm, einem bestimmten Text von, ich glaube, es war sogar, und es, es tut mir leid, dass ich schon wieder mit diesem Namen kommen muss, ich glaube, es war sogar Stanley Cavell. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, ja. Auf jeden Fall ging äh, es äh, in diesem Text, den er da geschrieben hat, um das Umkehren der Bedeutung von Dingen. Also wie man es auch, ähm, ich werde jetzt gar nicht so tief einsteigen. Also es ging jetzt eher darum, äh, um, um so ein Thema, was man auch im Horrorfilm sehr, sehr oft findet, dass sowas wie Alltagsgegenstände zu Mordwaffen werden können mhm. oder sowas, wie man es ja in dem Film ja auch sieht. Ne? Ähm, ich habe den Film allerdings für die heutige Sitzung aus einem anderen ähm, Sinn ausgewählt. Äh, also zum einen möchte ich erstmal relativ frei über diesen Film tatsächlich sprechen und so mir deine Gedanken anhören mhm. und so die eigenen Gedanken mitteilen. Allerdings auch bei ähm, der Auslöser so ein bisschen dass ich diesen Film glaube ich als ein sehr sehr gutes Beispiel ähm, oder das glaube ich nicht sondern ich sehe diesen Film als ein sehr sehr gutes Beispiel dafür ähm, wie oder auf welche Arten und Weisen Kunst oder bestimmt oder im speziellen Film ähm, wirken kann hm. und dass man ihn eben auch als äh, was anderes sehen kann als ähm, ein reines äh, Spaß und Konsumprodukt das ist ähm, so ein bisschen äh, die, äh, die, die Krux, die ich äh, aus dem Gespräch bei Ping-Pong-Stereo gezogen habe. Wir haben ja da über den Film Vertigo gesprochen. Und ähm, der Film hat da, also es war eine sehr, sehr tolle Diskussion, die ihr euch auf jeden Fall auch anhören solltet. Und ähm, ich habe da festgestellt, dass wir teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, glaube ich, dazu hatten, was Film äh, sollte und wie man Film sehen kann und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe dann festgestellt, dass die beiden dem Film dann äh, durchaus so ein paar... Sachen vorgeworfen haben hinsichtlich des Narrativs, dass halt bestimmte Sachen nicht nachvollziehbar waren und so. Und das ist auch ähm, alles absolut okay. Also auf der Ebene ähm, kann man den Film tatsächlich kritisieren. Allerdings mm. glaube ich, dass man dem, dass man äh, eine sehr andere Perspektive auf den Film haben kann, wenn man eben ähm, einen gewissen Blick für die Metaphorik eines solchen mhm. Werkes entwickelt, mhm. ja, und äh, in gewisser Weise auch die Traumhaftigkeit mhm. dessen mhm. sieht. Also auf einer analytischen, auf einer analytischen Ebene ist dieser Film dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr äh, deutlich oder oder deutlich stärker, als wenn man ihn als ähm, etwas sieht, mit dem man jetzt seinen Feierabend einfach so verbringt. Mhm. Ne? Also wirklich als Fenster zu etwas, um etwas zu erkennen. Und ich glaube, dass dieser Film sich, äh, dass hier, warum läuft Herr R. Amok, sich sehr, sehr gut dafür eignet, um das zu besprechen.
0: Mhm. Ähm, würde ich dir beipflichten. Wolltest du mir jetzt den Stab übergeben, dass ich mal äh, meine ersten Eindrücke schildere? Das ist du absolut das direkt, ja. ich,
1: ich wollte dich tatsächlich <lacht> fragen, ja. Also wie, ja. was siehst du erstmal darin oder wie fandest du ihn generell? Mm,
0: also um vielleicht nochmal so ein bisschen das Thema aufzugreifen, was du gerade äh, angesprochen hattest. Ähm, also ich hab, bin, wie gesagt, ich habe nicht mal den Klappentext gelesen, bin ganz unangefangen an die, äh, unbefangen an die erste Rezeption gegangen. Ähm, kannte natürlich schon den einen Fassblinder-Film äh, und habe vielleicht so unterbewusst so ein paar äh, vorfilternde äh, Eindrücke äh, laufen gehabt, die, dann, die ich dann versucht habe zu bestätigen oder äh, irgendwie zu widerlegen. Ähm, aber an sich bin ich da sehr unbefangen rangegangen, wurde dann überrascht, ich wusste nicht mal aus welchem Jahr der Film war, dass er dann doch so alt ist, 1970 äh, ist er doch schon eine, eine Weile her, ähm, und er ist ja dann auch acht Jahre jünger als die, der Maria Braun, was ja schon eine ganze Ecke ist, mhm. ähm, war von der Kameraführung überrascht, von der, von der Kameraart, ähm, also von diesen langen Plansequenzen, von diesen Einstellungen, von dieser einen Kamera, die zoomt, die dreht, ähm, die hoch äh, und runter wechselt, ähm, ohne irgendeinen Schnitt, solange der Film äh, dann in einer Szene bleibt ähm, und war von der Art des Films, ähm, so diese, diese alltäglichen Szenarien und dieser Dialoge, Monologe, ähm, die alle sehr, sehr ähm, authentisch und alle sehr naturalistisch rüberkommen, die auch sehr unpsychologisiert daherkommen. Also man wird wirklich äh, hineingeworfen in, in diese Zeit. Ich glaube, der Film spielt äh, in München, irgendwie in der Vorweihnachtszeit, hatte ich gelesen. Ähm, mhm. Und ja, da darf man dann quasi als dritte Person an diesen einzelnen Szenen teilhaben. Man hört sich das an, man sitzt als, als Betrachter, als voyeur in der Ecke ähm, und darf den Gesprächen lauschen und kann so für sich seine Rückschlüsse ziehen, als ja, äh, kritisch reflektierender ähm, ja, und vielleicht auch irgendwie gesellschaftsoffener, ge äh, in die, in den Belangen der Gesellschaft versierter Mensch, äh, dass man so einzelne Wörter, Sätze, Floskeln äh, irgendwo natürlich einordnen kann und äh, dass man natürlich. Äh, dann schon zwischen den Zeilen im Subtext dann schon irgendwelche Spannungen, irgendwelche Probleme, irgendwelche Metaebenen erkennen kann. Da äh, muss man so ein bisschen geschult sein. Also der Film ist äh, ab 16 Jahren freigegeben. Ähm, jüngeren Zuschauern würde ich das auch gar nicht so empfehlen, nicht weil es jetzt irgendwie ähm, ja überfordernd, also, also, äh, überfordernd wäre in einem, in einem viszeralen Sinne, dass man jetzt äh, irgendwie Blut, Gedärme und was weiß ich was sieht, sondern es ist schon kognitiv, auch wenn der Film nur 84 Minuten geht, relativ anspruchsvoll dem Ganzen zu folgen und einen Mehrwert daraus zu gewinnen. Hm. Ähm, ist auch manchmal eine Geduldsprobe gewesen, da wirklich konzentriert bei der Stange zu bleiben, bei diesen Banalitäten, denn alles äh, kennt man eigentlich irgendwo her. In allen Situationen steckte man schon mal irgendwie und konnte sich da auch selber so ein bisschen äh, wiederfinden. Ähm, und auch so die Gefühlswelt in Teilen nachempfinden, die man, Herrn R., ähm, irgendwie so implizit äh, ja, so zuordnet, dass man ähm, ja, jetzt vielleicht so denkt, jetzt ist er hier, ist er jetzt genervt und das findet er jetzt okay. nicht so gut. Und ähm, ja, diese ganze Gedankenwelt, die ja dann doch nicht irgendwie veräußert wird, aber dann ähm, durch die Regungen, die wirklich sehr, sehr gut äh, gespielt sind von ähm, Kurt Raab, ähm, dass das Ganze ein wirklich äh, ja, homogenes Bild ergibt. Ähm, für mich sehr guten Film. Dem, den ich jetzt auch zweimal gesehen habe innerhalb kurzer Zeit, was mich auch überhaupt nicht gestört hat. Die Laufzeit für Minuten klingt erstmal knackig, ist aber dann doch relativ fordernd. Mhm. Aber den Mehrwert, den man dann aus dieser ganzen Thematik generieren kann, der war dann sehr, sehr erhellend. Ich will nicht sagen erschreckend, aber hat einem nochmal so eine Perspektive gegeben, über die man vielleicht noch nicht so direkt nachgedacht hat. Also der Film Kommt mit einer für mich sehr pessimistischen Grundstimmung daher. Hm. Und wenn man diese Perspektive jetzt folgt und wenn man sich in diese Lage versetzt, ähm, kann man da doch so einige Dinge erkennen, auch wenn es 1970 äh, um den Dreh spielte, die vielleicht heute noch, vielleicht in auch in abgewandelter Form, aber dann doch noch aktuell sind. Ähm, deswegen fand ich den Film... Und die Botschaft, die Motive, die ganze Message äh, als sehr, sehr gut, ja. Also ein äh, sehr, sehr starker Auftrag wollte ich damit sagen.
1: Und welche Motive und welche Botschaft das ist, das werden wir jetzt besprechen. Also freut mich erstmal sehr, dass dir der Film gefallen hat. Und ähm, es ist ganz schön, dass du sowas gesagt hast, so ein Wort ge äh, gesagt hast, wie erschreckend, weil ich tatsächlich hier so ein paar ähm, Bezüge mir auch aufgeschrieben habe zu anderen Filmen, die man, glaube ich, äh, ganz gut ziehen kann. Aber da kann man später zukommen.
0: Da bin ich sehr gespannt. Ich habe da schon äh, so ein paar abstruse Ideen. Ich weiß nicht, ob du dir <lacht> auch im Kopf
1: hast. Da bin ich mal gespannt. Ja. <lacht> ähm, ja, wo fangen wir bei dem Film an? Ich würde sagen, wir können erstmal, weil du das auch schon so ein bisschen äh, angerissen hast mit der mit der Kameraarbeit, wir können mal bei der Ästhetik mhm. äh, anfangen eigentlich. Ne? Also eigentlich, ähm, wir haben es ja erstmal mit relativ kargen Bildern zu tun, kann man sagen. Mhm. Ne? Es ist äh, sehr sehr wenig Farbe. Es ist eigentlich auch, ähm, wenn man sich so die die ähm, ja die Innenarchitektur von den ganzen Räumen ansieht, dann ist das alles sehr sehr kalt. Ne? Es gibt ähm, ja so das, was man und so, ja, so ein paar Dekorationsgegenstände, die man vielleicht aus dem Wohnzimmer seiner Oma irgendwie kennt oder mhm. sowas. Ne? Also es ist alles sehr, sehr alt, so eine weiße Tapete meistens. ne Und es ist alles ähm, ja sehr, sehr karg im Großen und Ganzen. Und ähm, eben bezogen auf die Kamera, es ist eigentlich äh, so ein Dokumentarstil, könnte man sagen. Ne? Man hat eigentlich ähm, eine, eine wackelige Kamera. Man mhm. hört teilweise auch so ein paar Schritte vom Kameramann, fand ich ganz witzig. Ne? Ähm, und der Film macht ja eigentlich äh, in einer gewissen Weise... Durch diesen Kamera, durch diese Kameraarbeit auch schon so einen gewissen Realitätsbezug ja. deutlich, ne? Ähm, der sich dann äh, auch in ganz, ganz, äh, in ganz vielen anderen Elementen des Films, glaube ich, äußert. Also beispielsweise, wenn wir auf äh, die Sprache der Menschen zu sprechen kommen, die auch immer sowas wie, ja, du, ne, und nicht, ne, wenn mhm. sie so am Ende eines Satzes äh, dann sprechen. Also es ist ein sehr natürlicher Sprachverlauf und das ist äh, ganz interessant, dass ja, Rainer Werner Fassbinder auch immer so ein bisschen scherzhaft als der der deutsche Quentin Tarantino bezeichnet mhm. wird, weil diese Dialoge einfach so natürlich auch ja. sind. Ne? Und äh, die Leute unterbrechen sich teilweise auch und so. Ne? Und mhm. das ist wirklich ein ähm, meisterhaftes Dialogschreiben, was man hier sagen kann. Unabhängig davon, wer ähm, jetzt die Dialoge geschrieben hat, ob das jetzt äh, Herr Fängler, Herr Fassbinder oder ob die noch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die noch einen anderen Drehbuchautor dabei hatten, aber oh, könnte sein. Okay. Haben wir leider nicht recherchiert. Das ja. könnt, könnt ihr jetzt auf Wikipedia nachgoogeln oder auf IMDb. Das ja. stimmt, ja. <lacht> ähm,
0: da gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, die Parallele zu Quentin Tarantino äh, könnte man vielleicht auch damit begründen, dass Dialoge oder, oder, oder dass äh, Sprache hier nicht äh, dazu dient, irgendeine Handlung voranzutreiben, sondern ja. wirklich uns in die Welt hineinzuholen, uns, sage ich mal, zu integrieren, uns irgendwie ähm, auf eine sehr elegante Art und Weise irgendwie Kontext zu liefern, mhm. der unterhält, der ähm, so die Handlungen und die Figuren, sage ich mal, so fett füttert, hm. der dem Ganzen irgendwie Substanz gibt und ähm, der auch so ein Gefühl für Empathie aufbauen kann hm. ähm, und nicht dazu dient, jetzt zum nächsten Schritt, zum nächsten Schritt, zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt zu kommen. Hm. Ähm, das muss man sich trauen. Es entsteht dann halt eine ganz eigene äh, Stilart von Filmen, die dann halt bei Quentin Tarantino... Ähm, und bei Rainer Werner Fassbinder dann durchaus äh, Parallelen haben. Ähm, aber ich finde das wirklich sehr erfrischend. Also mhm. auch so dieser dokumentarische Stil. Man wird für den Film, denke ich mal, nicht viel Geld gehabt haben. Ähm, vielleicht hat es auch nur dann eben für die eine Kamera gereicht und für dieses kleine Ensemble an Schauspielern. Mhm. Äh, und man hat so diese, diese wohnzimmer dokumentation ähm, oder Pseudo-Dokumentation äh, oder ja, Spielfilm, wie man es jetzt nennen möchte. Also ich hm. glaube, da könnte man jetzt äh, viele Spielarten finden, den Film irgendwie ähm, zu verwursten. Hm. Aber äh, das Ganze ist dann durchaus stimmig und hätte auch nicht anders sein sollen oder sein dürfen. Genauso. Ähm, also die Absicht des Films ist mit der Machart des Films genau richtig umgesetzt. Hm. Also das äh, passt einfach alles und man hätte es heute auch mit einer besseren Filmtechnik oder äh, besseren Settings äh, nicht besser machen können. Auch äh, dieses Blocking, also dieser die, die, diese Aufbau der Szenen und dieses Spiel in den Szenen, hm. ähm, auch mit der Kamera, dass äh, Personen... Ähm, in, in, so einer, irgendwie in so einer Nahaufnahme in so einer amerikanischen gezeigt werden und dann, dann geht das so in so eine Halbtotal und wird aufgezogen, da sieht man wieder das ganze Zimmer, dann unterhalten sich alle miteinander dann geht es wieder auf einzelne Personen hm. Hm. und da ist doch eine Abwechslung drin obwohl der Film relativ simpel gehalten ist hm. ähm, also auch wenn man jetzt sagt, du hast ja den Film wirklich Szene für Szene äh, durchgeschaut oder analysiert äh,
1: naja, also ich habe mir ähm in der weisen Voraussicht, dass ich den Film in den nächsten zwei Wochen nicht sehen mhm. werde, habe ich mir bei dem Gucken des Films ähm, Szene für Szene, für jede einzelne Szene Notizen gemacht, ja. Mhm. Inwieweit wir jetzt äh, da auf alles eingehen werden, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen oder machen werden. Ja. Ähm, aber ich wollte einfach so eine gewisse Sicherheit haben und habe dementsprechend auch, äh, ja, ich habe schon ein bisschen was zu sagen auch noch dazu. Dann.
0: <lacht> und das sind ja jetzt, also du hattest vorhin gesagt, 23 Szenen geworden?
1: Also ich habe äh, ich, ich hab 23 Szenen gezählt, ja. Mhm.
0: Und das ist ja schon also für einen Film in Spielfilmlänge relativ wenig. Ja. Aber es fällt einem dann auch nicht auf, dass es dann nur 23 Szenen sind. Also wenn man sich mal überlegt, also äh, 84 durch 23, das sind, ähm, ja, alle vier Minuten kommt da ein Szenenwechsel. Mhm. Ähm, also das ist schon mutig und das ja. klappt auch hier äh, mit Bravour durch eben diese einfache Kameraarbeit, und mhm. durch diesen, ähm, ja, ich nenne es einfach mal pseudodokumentarischen Stil.
1: Ja. Es funktioniert aber auch wunderbar, weil ich glaube, dass diese einzelnen Szenen in gewisser Weise auch nie mehr von sich geben, als es nötig ist. Mhm. Also ähm, ich habe das gemerkt, gerade bei so kleinen Einschüben wie dem, ähm, wobei das ist ja schon ein großer Einschub, der der Winterspaziergang mit den Eltern, aber äh, gerade dieses, dieses Telefongespräch. Mhm. <lacht> Entschuldigung, dieses Telefongespräch, was was Herr R. auf der Arbeit führt und ähm, wo sein Chef dann reinkommt und sagt, hier, können Sie das bitte lassen und so, ne? Das sind so, das sind so ganz, ganz kleine ähm, Momente, die einem aber doch dann in gewisser Weise wieder mehr über diese Filmwelt preisgeben mhm. oder über das Verhältnis von, von äh, Kurt Raab und seinen ähm, ja, seinen Mitmenschen, mhm. gewisserweise, ne? Mhm. Ähm, ja, wie kann man das ähm, oder wolltest du äh, was, was
0: eigentlich nicht.
1: Okay, <lacht> das ist schön. Das lassen wir drin, das schneiden wir nicht raus. <lacht> ähm, ja, jetzt ist die Frage, ähm, wie kann man das aufteilen? Also man hat, äh, ich habe natürlich schon gesagt, dass äh, man das Thema oder dass ich äh, den Film im Rahmen des Oberbegriffs Alltag mhm. äh, ähm, diskutiert habe, allerdings weniger auf einzelne Szenen eingegangen, sondern eher in diesem Kontext Umkehr der Dinge. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, es ist aber, glaube ich, ganz interessant, wenn man sich diese einzelnen Alltagssituationen einfach mal anschaut. Jetzt nicht jede einzelne. Aber wie würdest du so das Verhältnis der Menschen untereinander in Bezug auf seinen privaten Alltag, mhm. also nicht im Beruf, mhm. sondern auf den privaten Alltag beschreiben?
0: Ähm, <lacht> naja, ähm, eine exemplarische Szene ist für mich finde ich, ähm, als die, ja sage ich mal, Schwiegereltern oder äh, die Eltern erst äh, zu Besuch kommen hm. ähm, und so dieses typische Happening entsteht, dass der Enkel da sitzt, dass äh, die Eltern da sitzen und dass die Großeltern da sitzen und halt so diese typischen Gespräche führen und da geht es halt über die Themen wie Beruf, wie Schule, wie äh, was ist Urlaub, wie, äh, keine Ahnung, es geht glaube ich noch um irgendwelche Geschenke hm. äh, in der späteren Szene. Ja. Ähm, aber diese ganze Szene besteht nur aus Floskeln. Also, äh, abseits dessen sitzt Herr R. Nu, eigentlich nur teilnahmslos da, ähm, hört sich das alles so ein bisschen an, hm. antwortet äh, nur recht passiv, nimmt sich raus, raucht ähm, auf Kette und ist wahrscheinlich auch genervt. Also, ich glaube, am ehesten könnte man sich in, in, in dieser Sequenz mit Herrn R. Ähm, sag ich mal, identifizieren, wenn man bis zu dem Zeitpunkt der Stimmung des Films gefolgt ist, dass alles so ein bisschen ja, pessimistisch ist, dass alles irgendwie, äh, irgendwie doch so sinnlos ist. Cool. Ähm, und das sieht man in der Szene, finde ich, wirklich gut. Zum Beispiel als die Großmutter, also die Mutter äh, Herr erst von der Opa erzählt hat, ähm, Othello mhm. <lacht> ja, und hat, hat also es ist erstmal schön, dass man in Oper geht, das ähm, bringt ja auch ein gewisses Standing mit sich, dass man sagen kann, so, ich gehe in eine Oper, ich äh, bin gebildet, ich ähm, ja zähle, sage ich mal, ähm, zur Oberschicht und gönne mir sowas und interessiere mich kulturell und dort sind ja auch nur gebildete Menschen, zudem kann ich mich dann äh, quasi dazu dazuzählen, hm. ähm, was natürlich den Selbstwert steigert und auch den Selbstwert äh, gegenüber anderen ja. ähm, aber dann, als mal so eine Nachfrage entsteht, ja, erzähl doch mal, wie war es denn? Und wie war die Ouvertüre? Dann äh, kam die wieder, ja, auch das weiß ich nicht, tut mir leid, äh, muss ich noch mal ins Programm schauen. Hm. Ähm, dass wieder die, dieses, äh, diese große Sinnlosigkeit, dass überhaupt kein Gespräch, irgendwie ein echtes Gespräch entstehen kann, abseits dieser Floskeln. Es bleibt alles nur so oberflächlich. Ähm,
1: Kleiner Anwurf, ja. die, die erste Frage, die auch ähm, Frau R., Frau Raab, hm. äh, der Mutter gestellt hat, als sie gesagt hat, dass sie in der Oper war, war auch, was hast du angezogen? Ne? Ach, also was ja. was ja erstmal überhaupt nicht interessant ist für so einen Operbesuch ja, eigentlich, stimmt, ne? ja. in erster Linie. Ja. Entschuldigung, was ich nee, so.
0: äh, aber <lacht> also, äh, das passt ja ganz gut. Hm. Also dieses, ähm, sag ich mal, so gegenseitig, gegenseitige Beschmeißen mit ähm, ja, Banalitäten, hm. ähm, die völlig uninteressant sind, die ein, ja, die vielleicht irgendwie so zu einem sozialen Miteinander gehören. Man kann natürlich nicht immer irgendwelche tiefgreifenden Gespräche führen und möchte das auch nicht. Und manchmal ist bei einem Stück Kuchen halt irgend, irgendwie ein Geschwafel ähm, auch ganz passend. Ja. Aber in, in dieser ganzen Grundstimmung ähm, auf Seiten Herr Ers, auf dessen Seite man ja dann am Anfang irgendwie steht, der ja erstmal die Hauptfigur ist, ja. den man äh, in seinem Leben begleitet, ähm, kommt das und das steckt für meine Begriffe das Publikum oder den Zuschauer des Films auch an, kommt das erstmal als äh, schlecht rüber, als, mhm. als, als unschön, als unangenehm, als äh, absolut äh, nervend, unsäglich und äh, unausstehlich. Und mhm. Das ist wirklich eine sehr unangenehme Szene, ähm, in, in der man sich am ehesten mit Herrn Raab natürlich identifizieren kann. Und das ist vielleicht so dass ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, man erfährt eigentlich nichts von den Menschen, nichts Privates, ähm, sondern es bleibt alles eben auf diesem banalen, oberflächlichen äh, Level ja. zwischen dem, und auch noch in anderen Szenen, das war jetzt nur eine bezeichnende Szene, weil ich das noch mit der Oper äh, so im Kopf hatte, ähm, weil ich das vielleicht auch ein bisschen selber kenne, also man trifft vielleicht Leute, so dieser Smalltalk, klar, den mögen auch viele äh, Menschen, äh, also jetzt in, in, im wirklichen Leben nicht, habe ich auch schon äh, entdeckt, kann ich auch äh, nachvollziehen. Ja. Ähm, ich finde das immer mal so, für Fürs soziale Miteinander gehört das einfach mal dazu, dass man einmal so schnell zwei, drei Sätze miteinander wechseln kann. Ja. Ähm, da uh -uh. muss man jetzt, nicht, also ohne jetzt äh, gleich da, sage ich mal, ein Trauma zu tragen, aber ähm, so sobald es tiefer geht, sobald man dann doch mal erzählen möchte und, mhm. oder sobald man doch was wissen möchte, was äh, vielleicht irgendwie äh, so kognitive Kapazitäten anstrengt, dann ist schon wieder sofort Ebbe, mhm. dann ist schon mhm. wieder nichts mehr da ähm, und man versucht irgendwie auszuweichen und versucht wieder von der äh, von der einen banalen äh, Phrase in die nächste zu hüpfen ähm, und das zieht sich meiner Meinung nach, wie so ein roter Faden äh, durch den Film und ist auch mit ein Grund, äh, warum es dann vielleicht zu der Katastrophe äh, am Ende des Films gekommen ist.
1: Mhm. Ja, also ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, also ich, äh, du, du hast ja gerade schon so ein bisschen ähm, davon erzählt, dass du das auch so aus dem Alltag kennst und ich habe auch beim ersten Sehen des Films, habe ich gedacht, es erinnert mich voll mhm. an, an das, was ich so aus, <lacht> aus, äh, von anderen Menschen teilweise ja. kenne. Ne? Also jeder kennt das ja von irgendwelchen äh, Geburtstagen, wenn man da irgendwie von den Eltern irgendwo hingeschleppt ja. wird und so, oder irgendwelchen Hochzeiten oder sowas. Ne? Eigentlich ist das ja was, was wir alle kennen. Ne? Und ähm, in gewisser Weise ist es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass der Film eigentlich für Kinder äh, nicht so richtig was ist. Ähm, das könnte man vielleicht mit Bezug auf die Mordszene am Ende oder die, Mord ja. die Mordszene am Ende sehen. Aber gerade Kinder hm. kennen das ja super. Ne? Also äh, ja. gerade wenn du nicht, ja. nicht in diesem Erwachsenenbereich ja. bist. Ähm, ist zumindest meine Auffassung von mhm. meine ganz subjektive Erfahrung, mhm. Mhm. dass man ja immer, wenn die äh, dann, wenn die Alten dann über irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche mhm. Leute <lacht> reden, die gestorben <lacht> sind, oder von der Arbeit erzählen, ja. ne? wo ich auch mich immer frage, warum reden Menschen außerhalb ihres Arbeitslebens so viel über die Arbeit, mhm. beschäftigen sich im Nachhinein noch mit so einem Teil, also in ihrer Freizeit mit diesem ja. Teil ihres Lebens, ne? Ähm, ja kann man ja machen, aber äh, also man kennt das ja, man kennt ja durchaus Menschen, die gar nichts anderes mit im Kopf haben, ne? mhm. Und das ist äh, das ist immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen traurig, das zu hören. Ich weiß nicht. Mhm. Und ähm, und gerade Kinder kennen das ja. Und das Witzige ist, als Kind ähm, freut man sich ja eigentlich so aufs Erwachsenwerden und irgendwann mal so dazuzugehören, ne? Ja. Und ähm, ab einem gewissen Alter, so ging es mir dann zumindest irgendwann, ähm, war es dann so dass man da eigentlich wieder raus wollte, das ist eigentlich am Kindertisch
0: ja. doch ganz cool, <lacht> war.
1: als man doch so eine gewisse, so eine gewisse Unschuld ja. hatte und nicht über so einen, ja, so einen, so einen Quatsch reden musste. Ne? Ja, ähm.
0: also was ich da vielleicht noch zu, zu sagen hätte, das kommt jetzt schon fast irgendwie so einer psychologischen Selbstoffenbarung gleich, hm. ähm, aber als Kind... Da denkt man ja, das, was die Erwachsenen machen, das ist gut, das ist richtig, das ist so. Ja. Und da äh, hat man überhaupt keinen Bezug zu, das überhaupt zu hinterfragen. Das kommt dann eben erst später. Hm. Ähm, und Hätte ich jetzt oder als ich äh, mit meinen Eltern irgendwann bei irgendeiner Geburtstagsfeier am Tisch saß und da über irgendwelche Themen gesprochen wurde, dachte ich halt, das ist so. Das machen halt ja. die Erwachsenen so. Da ja. geht es halt um die Arbeit, da geht halt um, keine Ahnung, um, um, um Fußball, um äh, Mallorca und um Schnitzel. <lacht> äh, so dieses typisch deutsche Klischee. Die, die Gespräche, die wir ja. alle kennen, Mallorca und Schnitzel. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also in... Man könnte das Kindern auf jeden Fall zeigen, diese einzelnen Szenen. Man müsste dann aber auch dazu sagen: ähm, So, mein Sohn, das ist aber falsch, dass man sich darüber unterhält. Das soll eigentlich nicht so sein, auch wenn du das jetzt als super empfindest, ja. äh, dass man sich jetzt über die Arbeit unterhält. Aber im Prinzip könnte man dann auch noch über ganz andere tolle Sachen sprechen. Hm. Ähm, aber so diese Motive und so diese Muster, äh, ja, die wären natürlich hier aus einer sehr pessimistischen Sicht äh, irgendwie betrachtet, hm. ähm, ja genau, also das wollte ich kurz noch sagen, dass, äh, ich als Kind, also, ich hätte wahrscheinlich die Szenen hätte ich jetzt als langweilig empfunden hm. und ich hätte gedacht, das ist halt so, das normales Erwachsenengespräch, gehöre ich nicht dazu, ja. äh, kann ich nicht mitreden, sollen die machen, die werden es schon richtig machen, hm. so, ja.
1: Ja, es ist aber auch ganz interessant, weil, ähm, also ähm, es ist ja schön, dass es diesen Film gibt, weil der einen ja im Prinzip darin bestätigt, dass es nicht nur einem selber so geht, dass man da immer so ein bisschen abseits sich fühlt. Ne? Mhm. Und das Interessante ist ja, dass wir mit, ähm, mit Herrn Raab ähm, als Hauptfigur so eine Figur haben, die eigentlich mehr oder weniger abseits von diesen Gesprächen immer ist. Ne? Also mhm. in gewisser Weise da nicht so richtig dazugehört. Ne? Es gibt ja auch, äh, du hast ja diese Szene angesprochen mit, ähm, mit der Oper Othello, dann äh, sieht man ja kurz, das ist übrigens was, was ich bis heute nicht gelöst habe. Wessen Eltern sind das eigentlich? Von ihm. Von ihm, ja, klar, alles klar, klar, genau. Da gibt es ja diesen einen, äh, also da, da sieht man ja erst das Gespräch zwischen ähm, seiner Frau und äh, seiner Mutter, den wir sprechen. und die Kamera schwenkt dann ja so rüber auf den Vater und ihn. Ja. Und der Vater guckt da mal so ganz kurz zu ihm hin, merkt so, ja, der ist irgendwie nicht so richtig mhm. beteiligt mhm. Ne? und guckt wieder weg und ja. wendet sich eher den anderen wieder zu. Ja. Ne? Und das ist auch was... Oder beziehungsweise dieses Abseits, dieses im Abseits stehen oder sitzen von von Kodraab ist auch was, was sich durch den ganzen Film bis auf so ein paar einzelne Szenen immer so ein bisschen durchzieht. Und das ist auch ein Punkt, wo der Film eben auch eigentlich offenlegt, dass er keine Dokumentation ist, sondern mhm. dass da schon ein ästhetisches Konzept mhm. dahinter steht, dass er eben so im Abseits sitzt. Mhm. Also äh, gerade in den Gesprächen, wenn irgendwie ein Besuch da ist oder sowas und seine Frau komplett involviert ist in diese ganzen langweiligen, furchtbaren mhm. Gespräche mhm. und der eigentlich nur so daneben sitzt, raucht, vielleicht mal was trinkt, ja. Kaffee oder oder Alkohol oder sonst was. Ja. Ähm, und aber sonst eigentlich schweigt. Ja? Mhm. Das ist eigentlich so, ähm, so was, 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 was diese Szenen dann immer auszeichnet. Ja.
0: Mhm. Und gerade äh, in, in diesem Kaffeekränzen mit seinen Eltern, mhm. ähm, also man wusste erst gar nicht, von wem, si also ich glaube, man wurde auch, äh, deswegen hatte das bei dir, ich glaube, so ein bisschen irritiert, von wem sind das denn nun die Eltern? Hm. So dieses ganze Unpersönliche, dieses, dieses, äh, dieses Unindividuelle, dieses ja, im Gegenteil von individuell. Dieses Nicht-Individuelle, ja, okay, so. ähm, dass man nicht mal zuordnen kann, zu wem gehören die jetzt, zu wem haben die jetzt irgendwie einen persönlichen Bezug, sind das ja, jetzt ihre Eltern, ja, sind das stimmt, seine Eltern, geil, ja. ähm, also das hat man überhaupt nicht rausbekommen, bis dann so langsam, ich glaube, das wurde ist alles mit Kalkül, ähm, also jedes Wort äh, war da, glaube ich, ins Kleinste ge geplant, wann denn, äh, sage ich mal, geleakt wird ja. äh, okay, das sind seine Eltern. Und dass man dann vielleicht auch so einen Aha-Effekt hat, ach, das sind seine Eltern. Ja, das hätte ich ja. jetzt auch nicht. Der, der Opa sitzt da wie so ein Fremder, beschäftigt sich irgendwie mit einem Kind, das man vorher nicht gesehen hat. Ist das ihr Kind? Ist das nicht ihr Kind? Dieser Amadeus, hm. was sich was dann ja auch äh, erst äh, nach etlichen ähm, Szenen oder nach etlichen Minuten, als, äh, als wirklich das Kind äh, von Kurt und seiner Frau raussteht. Hm. Ähm, ja, und das zeigt schon so diese, diese Fremde und so diese, diese exzentrik von, von Herrn Raab, den ich da auch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen als als kindlich oder als naiv oder als, ähm, hm. ja, noch so ein bisschen ähm, eher irgendwie einem Kind zugeordnet hätte, das da in diese ganzen Strukturen noch nicht reinpasst, als jetzt einem Erwachsenen, der jetzt im Berufsleben, der jetzt in, in, in diesem Leben eines, äh, ja, in der, ähm, Blüte seines Lebens befindlichen Mannes. Also ist er, ja, glaube ich, um die 40 oder 30 oder ja. äh, wird noch nicht so alt sein. Ähm, beruflich läuft es ja eigentlich bei ihm super, steht ja irgendwie kurz vorm Aufstieg. Es ist ja alles in Butter. Ja. Ähm, aber trotzdem besteht so diese gewisse Fremde, auch wenn er dann in diesen Plattenladen geht und da diese, nach diesem Musikstück fragt und ja. da eigentlich ganz dilettantisch äh, und fast schon so ein bisschen tapsig nach diesem Musikstück fragt und sich dann dahin stellt und was vorsummt und, und, und total naiv und wissen sie denn nicht und das Lied ist so ja. und so und dann äh, der Auftakt geht bla bla bla. Hm. Ähm, das hat für mich schon so eine kindliche Naivität gehabt, so eine Unbekümmertheit, ähm, die einfach nicht in den Menschen passt. Hm. Ähm, was dann vielleicht auch bei ganz vielen, also das könnte man jetzt aufweiten ähm, und sagen, wie kommt es denn bei Menschen oder gibt es Menschen, bei denen es eher zu Depressionen kommt oder eher zu psychischen Problemen hm. ähm, als bei anderen und da könnte so diese, die, diese fehlende Identifikation mit dem Erwachsensein, mit dieser, mit dieser Rolle eines erwachsenen Mannes, gerade in der Zeit, wo die ja, Rollenverteilung noch viel klarer war, mhm. ähm, könnte die dann vielleicht irgendwie korrelieren mit dieser Tat? Und äh, was sind denn die Symptome? Also, ähm, dass man sich halt so ausgegrenzt fühlt, dass man nicht daran teilnehmen kann, dass man nicht so... Ähm, diesen sozialen Bezug, dass man sich gerne irgendwie abkapselt, weil man aus verschiedenen Gründen, weil man angeekelt ist, weil man genervt ist, weil man einfach keine Kraft, keine Motivation hat, ja. sich mit den Menschen ähm, auseinanderzusetzen oder in die Gespräche einzusteigen. Ähm, oder Herr Rabe ist auch furchtbar intelligent und hat diese ganze Gesellschaft um ihn herum schon so demaskiert, dass ihn einfach alles nur noch abnervt, mhm. dass er diese ganzen Motive und ganzen Beweggründe dieser ähm, Menschen, mit denen er sich umgibt, auch auf der Arbeit, ähm, schon einfach so durchschaut hat und quasi schon... Die nächsten Schritte vorausein kann, ja, jetzt wird sie das fragen, dann wird sie das fragen, dann wird sie das fragen, und ich bin einfach nur genervt. Und jetzt mhm. erzählt sie von dem Skiurlaub und dann will sie noch ein Glas zu trinken und dann geht das weiter und dann irgendwann äh, passiert dies und das. Ähm, also dieses äh, ja, also diese, diese ganz depressive Grundstimmung, die dann vielleicht aus dieser, aus dieser Exzentrik äh, herrühren mhm. könnte.
1: Also, ähm, dass er das durchschaut hat in gewisser Weise, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, Kurt Raab im Prinzip in diesem Film, dass man ihn vielleicht als so eine Art zersplitterten Menschen bezeichnen könnte. Also im Sinne von, dass er eigentlich dazu gehört und auch überzeugt ist mehr oder weniger von mhm. dem, was dort passiert. Mhm. Allerdings auf der anderen Seite vollkommen unglücklich ist, weil es keine wirkliche ja, Alternative zu diesem Leben gibt. Mhm. Also... Ähm, also das, er wird auch ästhetischer, wie gesagt, so inszeniert. Das sieht man äh, in diesen Szenen, die ich da bereits geschildert hatte, mit dem, dass er immer so im Abseits sitzt. Mhm. Das sieht man in der ersten Szene tatsächlich, wenn seine Kollegen, äh, also die erste Szene ist ja, wenn die Kollegen draußen durch den durch so einen Hinterhof, so einen verschneiten ja. Hinterhof gehen und sich so Witze erzählen. Ähm, da ist er ja auch im Hintergrund nur zu sehen ne? und mhm. geht so hinterher. Er läuft und, mit, ja. Genau. Ne? Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dann diese diese wunderbare Szene, das ist äh, irgendwie zweite oder dritte ich vierte? Eine am Anfang auf jeden Fall. Mhm. Wenn ähm, Herr Raab und Frau Raab eine alte Freundin treffen in dieser Bar und da äh, geht... Äh, und das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Herr Raab repräsentiert. Ne? Also mhm. es ist eine relativ freie Frau, ich glaube eine Künstlerin, ne? eine relativ äh, freie Person und er diskutiert ja da ihr so ein bisschen über Freiheit und so. Und er zeigt dafür auch so eine gewisse Bewunderung, mhm. ne? aber sagt gleichzeitig, ja, ja. ich, ich glaube, ich könnte das nicht. Mhm. Ne? Und irgendwie, ich würde mich auch nicht als spießig trotzdem bezeichnen. Ne? Also, mhm. ne? also so dieses äh, Gefühl, eigentlich dieses Gefühl, dass man ja frei ist. Es aber mhm. eigentlich gar nicht ist, sondern eigentlich genau. nur in diesem, ja. in dieser Alltagsbanalität gefangen ist, ne? ja. Und das, und das wiederum als Freiheit empfindet. Mhm. Das ist der Weise, ne.
0: Also man kann so sein, es ist vielleicht schön so zu sein, mhm. aber man sollte es nicht aufgrund irgendwelcher sozialgesellschaftlichen äh, Oktroierung, dass jetzt irgendwie eine aufreizende Frisur nicht schick ist, weil ja. natürlich ja. ähm, der Chef, natürlich auch die Frau äh, äh, des äh, ja, Angestellten kennt und so weiter, das würde dann keinen guten Eindruck machen und würde dann irgendwie zu zur, äh, ja, gesellschaftlichen Ungemach führen. Und äh, diese Künstlerin oder diese Schulfreundin von mhm. äh, der Frau von Kurt wurde ähm, übrigens gespielt von äh, Hanna Shigula, die dann, äh, die Ehe der Maria Braun gespielt hat, ah, okay. äh, die Hauptrolle. Also die gehörte okay. dann, glaube ich, über Jahre hinweg zum Stammensemble von Fassbinder ja. und ähm, hatte, glaube ich, schon vorher mit mhm. ihm zusammengearbeitet und hat da auch wiederum, ich glaube, die heißt in dem Film auch Hanna, mhm. also jeder spielt irgendwie mit seinem echten Vornamen in dem Film mhm. ähm, und ist in dem Film auch so diese diese, ja wie nennt man das jetzt, nicht Amazone, aber so diese freie, unbekümmerte Frau, die das besitzt, was Kurt nicht besitzt. Denn so diese Kraft zur Individualität und Eigenständigkeit, mhm. so diese Kraft sich aus den Fesseln zu befreien, auch ein sehr, sehr äh, ein sehr, sehr feministischer, feministischer Einschlag des Films, ähm, dass man äh, mhm. Frauen 1970 so die Kraft gegeben hat, ähm, so provokant aufzutreten und zu sagen, na mhm. hier, so läuft's lieber Mann. Mhm. Ähm, mhm. Das war äh, für, für die Zeit vielleicht ähm, schon äh, relativ, ja, fortschrittlich. Mhm. Ähm, Setzte sich dann natürlich an den anderen Filmen fort. Ähm, aber ja, ein und wie dann in die Ehe der Maria Braun, wo dann Hanna Schigula auch wieder diese starke Frau ist, die die mhm. gesellschaftlichen Aufstieg ähm, erreicht, die sich durch, gegen Männer durchsetzen kann, mhm. ähm, das zieht sich so ein bisschen durch, dann aber wiederum doch nicht, das ist so dieser Bruch in die Ehe der Maria Braun, das hat dann aber nichts ähm, im Kampf zwischen Mann und Frau zu tun, sondern eher zwischen Frau und, äh, und Gesellschaft oder Staat, mhm. ähm, dass da irgendwie Frauen der gesellschaftliche Aufstieg verwehrt bleibt, aufgrund äh, ja, des Patriarchats. Mhm. Hm. Ähm, ja, und ähm, das ist vielleicht dann wieder so dieses Vorzeigebild, okay, eigentlich möchte Kurt Raab oder findet er das toll, bewundert das, wie äh, diese Hanna, diese Schulfreundin so drauf ist, hm. aber auf der anderen Seite steht dann ja so, auf der einen Schulter ist, jo, finde ich gut und auf der anderen hm. Schulter ist dann so, uh, Gesellschaft und oh, uh, ich brauche äh, Ansehen und brauche Reputation und, und mein Chef und die Arbeit und die Kollegen und mhm. so weiter Das sind ja ähm, dann alles so Gewichtungen, die dann letztendlich dazu führt, dass man sich in diese, in diese ja, Schablonen und in diese ähm, Rollen so reinpressen lässt. Das mhm. kennt man ja vielleicht auch noch heute. Ja. Ähm, die Gesellschaft formt einen Menschen natürlich. Ähm, und inwiefern dann ein einzelner Mensch äh, auch vielleicht die Gesellschaft oder sie selbst äh, zu formen in der Lage ist, ähm, das entscheidet sich dann halt immer so am Charakter und also Kurt Raab ist dann halt einfach dieser, dieser schüchterne, kindliche, zurückgezogene, mhm. ruhige Charakter, mhm. der auch nicht über seine Probleme reden möchte, nicht mal mit seiner Frau. Mhm. Er sagt ja einfach nur, ach, Arbeit ist gerade, die Situation ist angespannt, bin ein bisschen mhm. überarbeitet ähm, und traut sich aber auch gar nicht, über Gefühle zu sprechen. Das ist vielleicht auch so symptomatisch ja. für diese Zeit gewesen, dass äh, mhm. so diese ganze Gefühlswelt und dass so diese, diese weichen Faktoren ähm, einer Umwelt gar keine ähm, Geltung fanden. Es gab nur ähm, Geld, Freizeit, Urlaub, äh, Auto äh, und vielleicht irgendwie irgendwelche materiellen Güter und alles andere wie seelische Zustände, wie mhm. ähm, ja eben diese weichen Faktoren wie so, so diese Umweltfreundlichkeit, äh, diese Anbindung zu irgendwelchen äh, kulturellen Festivitäten oder ähm, so dieses ähm, ja, so diese Freuden im Leben dass man sich hm. glücklich fühlt, dass man sich wertgeschätzt fühlt, dass ja. man sich ähm, ähm, aufgenommen fühlt. Ähm, das war, glaube ich, zu der Zeit, und das zeigt fast unter uns hier, noch gar nicht so vorrangig, sondern da zählte äh, Leistung und da zählte äh, eine gewisse Außenwirkung, die einfach passt ja. oder passen muss, um daran teilhaben zu können.
1: Ja, zumindest in einer breiten Gesellschaft. Ne? Mhm. Also man hat natürlich sowas wie Flower Power dann so um die Zeit gehabt ne? Stimmt, in den USA ja. und äh, so diese... Ähm, diese, äh, ja... Die 68er. Äh, genau, die 68er-Bewegung mhm. und so. Aber grundsätzlich, ja, und das ist ganz interessant, ne weil das ist ja eigentlich, was du gesagt hast, ist so ein bisschen auch ähm, wiederum Irving Goffman. ne Wir alle spielen Theater. Also ja. wir alle spielen in verschiedenen... <lacht> ja, äh, wir, wir alle spielen verschiedene Rollen in jeweils verschiedenen Kontexten. Mhm. Nur ist es ja gerade bei Chord ähm, interessant, dass er eigentlich in keine dieser Rollen so richtig reinpassen möchte. Mhm. Ne? Dass er eigentlich ähm, schon diese Rollen spielen möchte eigentlich und dazugehören möchte, aber mhm. dass das mit seiner eigenen Persönlichkeit überhaupt nicht zusammenpasst. Und man muss ja auch während des Films sich irgendwie die Frage stellen, mit wessen Persönlichkeit passen diese ganzen Banalitäten überhaupt zusammen? Mhm. Ne? Also wer kann das überhaupt? Also es gibt natürlich Menschen, die das vielleicht irgendwie können und so. Ne? Mhm. Aber ähm, ich stelle mir das als sehr äh, langweilig im Großen und Ganzen Ist vor. Ne? Was natürlich äh, von Fall zu Fall entschieden muss, ja. werden muss. Ne? Ich will jetzt niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu führen hat. Mhm. Ne? Aber es fühlt sich sehr sehr langweilig alles an und ähm, ich glaube, dass das dann auch eben zu dieser dieses Nicht-Reinpassen in diese verschiedenen Kontexte zu so einer gewissen Zurückgezogenheit eben führt, ne also dass er im Prinzip dann relativ wenig redet und äh, nach dem Motto Hauptsache ich sag nichts Falsches, ich schweige lieber mhm. ne und so in dieses Kindliche sich mhm. eigentlich zurückzieht, ne? was ja auch in einer Stelle sehr, sehr schön herausgearbeitet wird vom Film, wenn, ähm, wenn das Elterngespräch stattfindet, ne? Mit der, mit der Dame, also mit der mit der Lehrerin von dem Sohn, Ach, wo ja. sie eben sagen, ja. ja, der ist so unkonzentriert hm. ne und er passt nicht so richtig hm. auf. Und während sie darüber redet, ähm, zoomt die Kamera ja nah ran an Herrn Raab hm. auch währenddessen. Ne? Also man kann wirklich äh, diese Assoziation herstellen. Eigentlich reden die gar nicht über das Kind hm. von den beiden, sondern eigentlich reden die über Herrn Raab. Ja, darum, ne?
0: ja das stimmt. Ähm, das ist vielleicht auch eine ganz gute Szene, um nochmal drüber zu sprechen. Ähm... Okay, denn so im Leben eines Elternteils gehört es natürlich dazu, sich mit der buckligen Verwandtschaft zu treffen, da unangenehme Gespräche zu führen und dann vielleicht auch äh, so denn das Kind ähm, ja mal in der Schule patzt, dass man dann natürlich auch irgendwie zu irgendwelchen... Ähm, ja, Lehrern zitiert wird, die einen dann sagen wollen, wie man das Kind zu erziehen hat. Ja. Ähm, das sind alles unglaublich, in der in Summe gesehen, unglaublich unangenehme äh, und als lästig empfundene Situationen, ähm, die vielleicht einzeln gesehen okay sind. Es ist wichtig, sich mit seinen, mit seinen Verwandten ersten Grades irgendwie zu unterhalten, die einfach nicht äh, zu missachten. Es ist wichtig, sich äh, für das ja, schulische Wohlsein des Kindes einzusetzen. Aber in Summe entsteht da so ein großer Aggressor, der äh, so einen Menschen dann ganz offensichtlich äh, auch in den Wahnsinn treibt, mhm. ähm, dass eben so eins zum anderen kommt, so diese ganzen ähm, verschiedenen, ja diese ganzen verschiedenen Orte oder diese ganzen verschiedenen Räume, in dem man als Mensch oder in dem man als als ja, Rolle eines Menschen, der da eben gewünscht ist, funktionieren muss. Ähm, also gibt ja diese Bezeichnung des Habitus, also mhm. da muss man so sein, hier so sein und für alle muss man Verständnis zeigen und allen muss man irgendwie ähm, entgegenkommen, gegen, gegenüberstehen. Ähm, und ja, das wurde gerade in der Szene mit der Lehrerin, ist ja auch kurzhaarig mit Brille, so also diese typische Klischee-Lehrerin eigentlich, mhm. ähm, wurde da. Ganz, ganz gut, ähm, ja, so karikiert, also ist wie so eine Karikatur, äh, und es, wie so eine, wie so eine Herschau von, ähm, Szenen, in denen Eltern einfach als Eltern, ja, denen sie sich stellen müssen, den sie funktionieren müssen, dem sie halt auch irgendwelche Lästigkeiten erfüllen müssen, ähm, obwohl man jetzt natürlich da sagen könnte, ja, ist ein Kind, komm hier, der ist irgendwie acht oder zehn Jahre. Hm. Ähm, braucht man jetzt nicht zu viel Druck machen. Wenn der jetzt mal eine im diktat geschrieben hat oder mal ein bisschen kippelt, dann muss man jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, an äh, Psychologen denken hm. und äh, ja tägliche, äh, keine Ahnung, äh, ja, sonderpädagogische Interventionen durchführen. Was dann aber im Einzelfall natürlich dann wieder gefordert wird. Und jeder ist ja so in seiner Sparte immer dann so Experte und versucht dann natürlich das hm. Beste rauszuholen. Aber Eltern sind halt ähm, so an die ganzen Karren gespannt. Der eine zieht in die Richtung, der andere zieht in die Richtung. Hm. Und irgendwo zerreißt es einen dann halt. Und diese innere Zerrissenheit ist dann äh, auch in Herrn Raab sehr zu spüren. Auch hm. ähm, als er versucht, wenige Szenen später mit seinem Sohn Amadeus Lesen zu üben. Äh, das macht er ganz hervorragend, ganz ruhig, ganz äh, äh, gewissenhaft, äh, auch, auch mit Herz, mit Lust ist, 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 ist da dabei, sich einzusetzen. Und dann liest Amadeus so die Geschichte vor über einen Vogel, der fliegen will, hm. aber im Käfig ist. Hm. Und, und dann auf einmal gerät er so in, 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 wie in so einen Tagtraum und hm. starrt einfach nur noch ins Leere. Hm. Ähm, und da wird also diese innere Zerrissenheit dann wieder einfach deutlich, dass ja. da irgendwas ähm, bei ihm im Argen liegt und dass er wirklich gehemmt ist und dass er sich unterdrückt fühlt ja. oder auch erdrückt durch dieses ganze gesellschaftliche Drumherum.
1: Ja, dass er ausbrechen will aus diesen Strukturen. Genau, ja. Das Ist ja die perfekte Metapher ja. eigentlich dafür. Ne? genau. Genau. Ähm, bevor wir vielleicht äh, den den Arbeitsalltag von Herrn Raab noch mhm. ein bisschen äh, konkreter besprechen, ähm, würde ich gerne noch auf ähm, auf eine Sache, nee, auf zwei Sachen äh, eingehen, äh, was so den privaten Alltag angeht. Also zum einen äh, sieht man ja, neben der Tatsache, dass er eigentlich äh, vollständig überfordert ist mit dieser mit dieser Rolle, auch vielleicht von einem Familienvater und so, ne, und von einem äh, äh, Ehemann, sieht man ja ähm, dass es eigentlich in dieser ganzen Welt keinen wirklichen Genuss von irgendetwas gibt. Mhm. Ja? Also ähm, ich habe auch das Gefühl, das kulminiert dann in einer Szene, die man relativ zu Beginn schon sieht, nämlich wenn er mit seiner Frau ähm, auf der Couch sitzt und sich so ähm, ähm, ja so, so ein, so ein äh, Sex anbahnt. Mhm. So ja. <lacht> um sozusagen. Ich habe jetzt irgendwie, eine äh, irgendwie andere Bezeichnung. Ein kleines dafür Vorspiel, ein kleines Vorspiel <lacht> andeutet genau. <lacht> <lacht> Das, ich ich habe das Gefühl, dass, äh, also die trinken dabei Alkohol, mhm. ich habe aber nicht das Gefühl, dass das äh, zum Genuss da ist, sondern eher zu so einem gewissen äh, Abtöten von einem Alltag. Mhm. Also äh, eher so ein, wir kümmern uns das jetzt rein. Und gerade Sex findet ja zwischen den beiden eigentlich überhaupt nicht statt. Also mhm. über den ganzen Film hinweg schon gar nicht. Das ist eigentlich die einzige wirkliche ähm, Annäherung, mhm. die äh, sich so andeutet, muss man ja schon fast sagen. Ne? Also es gibt dann, glaube ich, einen Kuss. Aber zu mehr kommt es dann auch nicht. ne Das ja. wird relativ schnell wieder abgebrochen. Mhm. Ne? Und es hat eigentlich nichts mit einem freien, befreiten mhm. äh, sexuell oder, oder lustvollen Sexualleben zu tun ja. oder sowas. Ne? Und davon abgesehen, weil ich ja den Genuss jetzt eben schon äh, genommen äh, beschrieben habe, es ist ja auch ein Leben, was vollkommen ohne Genuss von irgendwie hm? besonders einer tollen Mahlzeit oder einem Glas Wein oder irgendwie Kunst oder sowas stattfindet. Ne? Wir haben ja eben diese diese oberflächliche äh, Kunstbetrachtung oder ja. Kunstrezeption dieser Gesellschaft schon ähm, so ein bisschen ähm, ja aufge, aufgeschlüsselt. Ne? Also mit der mhm. Ober von Othello. Auch mit dem, äh, mit dem Plattenladen, ne? dass er offensichtlich auf den Text vielleicht gar nicht so sehr gearbeitet hat, sondern äh, oder geachtet hat, mhm. sondern nur so diesen äh, ja, die, die diese Melodie so einigermaßen nachsummen kann, ja. sodass sie irgendwie draufkommen. Ne? Also es hat ja nichts irgendwie mit einer tieferen Auseinandersetzung von irgendwas zu tun. Mhm. Es ne? ist ja einfach nur so ein Nebenbei tingeln.
0: Ja, ne? ähm, diese ga ganzen Genussmittel, also dieses, dieses Trinken von Alkohol oder auch das Rauchen der Zigaretten, ja. ähm, das ist ja ab einem gewissen Punkt im Film oder eigentlich schon am Anfang ähm so ein gewisser Katalysator, um, sage ich mal, ähm, gewisse, gewisse Stimmung oder gewisse äh, Tendenzen ähm, einfach zu betäuben oder diese, ähm, sage ich mal, zu umgehen, indem halt andauernd eine Zigarette geraucht wird. Und diese, diese, ja. diese ganzen äh, Mittel, die durchaus, durchaus als Genuss dienen können, eine Zigarette kann durchaus ein Genuss sein, wenn es im Rahmen bleibt oder auch ein Glas Wein, aber wenn das immer und immer wieder überstrapaziert wird und immer wieder dieser Reiz, sage ich mal, missbraucht wird, ähm, dann verliert das auch ganz schnell seinen Reiz hm. ähm, und ist einfach nur noch da, um... Ähm sich einfach irgendwie abzulenken oder einfach, um als irgend noch so einen Zwischenschritt zu haben. So hm. ein tiefes Luftholen ist dann halt eben mal ähm, die, die schnelle Zigarette, mit der man auch sage ich mal so fünf bis zehn Minuten irgendwie totschlagen kann. Hm. Ähm, um jetzt irgendwie trotzdem irgendeine Beschäftigung zu haben und nicht einfach nur sich eingestehen zu müssen, oh jetzt sitze ich hier und weiß gar nicht, was ich machen soll. Hm. Ähm, so hat man immer noch, oh jetzt trinke ich nochmal ein Schluck und jetzt rauche ich nochmal ein und dann werden wir schon weitersehen. Hm. Ähm... Ja, und ich fand diese eine Szene, in die die beide da mit ihrem Bademantel sitzen, das war noch so dieser letzte Lichtblick. Da hat man noch so ein Fünkchen ja. Hoffnung gehabt. Cool. So eigentlich läuft es ja, die lieben sich doch, guck mal, die sind jetzt hier am Bademantel, okay, ist schon ein bisschen spießig, aber der Sohnemann schläft ja auch, da kann man da jetzt nicht. Ich, ich ziehe auch einen Bademantel <lacht> an. So. Voll ja, bequem. Auch so typisch deutsch, so Bademantel, also äh, ich persönlich also, habe uh, kein, kein Bademantel, ich, ich habe noch nie einen Bademantel gehabt, ähm, aber vielleicht war das äh, vor 50 Jahren auch anders. Ähm. Aber da, da hat man gesehen, da, da ist noch so ein bisschen Fäuser da, so ein bisschen Lust ist noch da. Beide wissen nicht so richtig hier, sollen wir, sollen wir nicht? Ist das denn jetzt angebracht? Was ist, wenn uns der Chef beobachtet? Hm. Äh, so überspitzt hm. gesagt. Hm. Ähm, und man muss halt irgendwie so, so, so zünftig bleiben. Ähm, hm. Also das zieht sich dann halt bis ins Schlafzimmer, sage ich mal, oder bis auf die Couch war es da in dem, in dem Fall, äh, zieht sich das so durch, dass man, dass dieser Rolle nicht ausbrechen kann. Hm. Ähm, dass man immer noch so, ne, noch so einen gewissen Grad an so einer anerzogenen Etikette einfach in sich trägt und einfach da nicht ausbrechen kann. Das ja sagen können: komm hier, äh, hau weg den Frottel. <lacht> <lacht> Jetzt geht's aber los. Ähm, nee. Ähm, war nicht so, aber ich, da dachte ich mir: okay, hier, die lieben sich, die wissen, warum sie zusammen sind, die ist keine Zweckgemeinschaft. Ähm. Aber das Ganze wird dann ja durch diese pessimistische, depressive Grundstimmung ähm, verliert sich einfach wieder. Es wird nicht großartig weiter thematisiert oder weiter ausgeführt, sondern man vergisst es dann einfach, äh, indem man dann weitere Szenen sieht, äh, seines Alltags, auch ja. seines Berufslebens, ja. Ähm, indem ja, ähm, daher er irgendwie sehr fehl am Platz ist. Bis auf eine Szene, ich weiß nicht, ob wir darüber schon sprechen also wollen. Also wir
1: kommen jetzt zum Arbeitsalltag. Können wir vielleicht genau, mal, können, können, genau, können wir gerne so jo, machen. Los. Da los.
0: Ähm, das war nämlich so ein, also nicht ein weiterer Lichtblick, aber so, ein, so, so dieser, dieser äh, ja, kleine Strohhalm, an den sich ja er vielleicht noch so festgehalten hat, als er mit seinem Chef Bruderschaft trinken wollte.
1: Lass uns darüber gleich mal okay. reden. Okay. Also wir, können, wir können da gleich drüber reden. Okay. Ich, ich habe jetzt, während du angefangen hast zu sprechen, dachte ich schon, ach so, jetzt will er schon zum... Ah, okay, alles klar. Nee, dann? Dann, lass uns diesen Arbeitsalltag erstmal ja. ein bisschen charakterisieren, okay. würde ich sagen, das, äh, damit, damit wir das ein bisschen mitnehmen können. Ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Also das sieht man auch relativ früh schon im Film, das erste Mal. Also Herr R. arbeitet als... Zeichner, Architekt, sowas? Als technischer
0: Zeichner. Technischer Zeichner, ja, genau. Das Büro. Was.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Und er arbeitet mit mehreren Leuten da äh, zusammen. Ne? Und das ist eigentlich so ein, ähm, die Kamera zeigt das dann auch, wie die arbeiten, also wie da gezeichnet wird. Mhm. Ähm, das viel Interessantere nochmal an dieser Szene sind aber wahrscheinlich die Geräusche, mhm. die so unfassbar schlimm sind. Ne? Also das, äh, man ja. muss sagen, es gibt da eine, äh, eine Dame, die sich auch in diesem Raum befindet, die halt äh, dermaßen laut auf einer Schreibmaschine tippt. Es ist wirklich krass. Ne? Also, ähm, man fragt sich dann während des Gucken schon, wie soll man bei dieser, wie soll man da arbeiten mhm. und vor allem, wie soll man überhaupt arbeiten oder überhaupt noch so etwas wie Genuss an der Arbeit auch vielleicht haben, wenn man das jeden Tag hört. Ja. Ne?
0: Ähm, die Szene hatte mich tatsächlich relativ schnell auch an die Ehre der Maria Braun erinnert. Äh, es gibt keine Filmmusik. Ich glaube auch in die der Maria Braun gibt es keine Filmmusik und hier gibt es auch keine Filmmusik, hm. sondern aber es gibt, es gibt Musik im Film, dass jetzt sage ich ja. mal über einen Plattenspieler irgendwelche Musik abgespielt wird, das gibt es auf jeden Fall. Hm. Ähm, die, die ist da später auch nicht für umsonst, sondern die hat dann schon irgendwie ihre Bedeutung. Äh, zum Beispiel dann der Mordszene irgendwie When the Night Has Come wird dann einfach hm. so abgeschaltet. Ähm, auch ganz bezeichnet. Ähm, aber äh, in der Szene die ähm, du gerade ansprichst in diesem ich weiß nicht, ob man es schon Großraumbüro nennen möchte, aber in diesem diesen, ja. diesen Büroraum, wo ja. sage ich mal drei, vier Tische stehen und dann halt diese, diese äh, Fachkraft, die da eben schreibt an dieser Schreibmaschine und diese unerträglich lauten ähm, Schläge dieser mechanischen Schreibmaschine, dieses Klack, 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 hm. ähm, was ja schon eigentlich wie so ein Maschinengewehr ist oder, 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 oder wie so Schüsse, die wirklich äh, total laut sind. Hm. Ähm, das war die der Maria Braun zum Beispiel entweder irgendwie so gleich zum Anfang ein Bombenangriff, Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg, so, 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 so dieses, dieses Heulen von Bombern hm. und so dieses Stampfen einer Lokomotive, als Hanna Shigula immer am Bahnhof stand und nach ihrem Mann suchte mit so einem Schild und den Oberkörper. Da hat man auch mal so dieses ganz laute Stampfen dieser Lok gehört und man wusste gleich, wo man ist, wo man war. Ähm, was die ja, Protagonistin dafür eine Absicht hat. Und hier, im, äh, warum läuft Herr Kurt, äh, äh, Herr, Herr Amok? <lacht> Herr Kurt Raab. <Rabe. lacht> <lacht> ähm, genau passt es natürlich zur Allgemeinstimmung, dass das äh, kein schönes Arbeiten ist. Allein durch die Geräuschkulisse. Ich meine, die sitzen da alle an den Reißbrettern, relativ ähm, ja unpersönlich, isoliert. Hm. Äh, fragen sich mal nach einem Stift oder so. Aber ähm, ja, während der Arbeit herrschte da eine sehr, sehr ja, ruhige, könnte man jetzt auch positiv sagen, konzentrierte Stimmung. Jeder hat, hm. ging so seiner Aufgabe nach. Ähm, aber so diese Schreibmaschine, das äh, hm. hatte wirklich an den Nerven gezerrt, ja.
1: Ich finde sogar, dass man dieses Schreibmaschinentippen in gewisser Weise auch mit der Arbeit assoziieren könnte. Mhm. Also dass es so ein mechanisches Arbeiten eigentlich ist, mhm. ne? dass man so wie so also, ein bisschen
0: in Eraserhead,
1: wie so ein bisschen in Eraserhead, <lacht> ja, stimmt tatsächlich. Ja, also das ist wirklich, äh, dass wir hier, ja, äh, dass wir es hier eigentlich so ein bisschen mit Maschinen zu tun haben, mhm. die eigentlich arbeiten. Ne? Also dass man äh, also wo man direkt weiß, okay, wenn wir irgendwann mal eine weitere technische Revolution haben, dann ist das so eine Arbeit, die man durch eine Maschine ersetzen könnte, ja. theoretisch. Ne? Also nach einer gewissen Vorgabe einfach Sachen äh, mhm. nachzuzeichnen, ne? Und das in dieser ganzen Monotin, Monotini, Monotonie? Monotonie. Monotonie ist das Wort, genau, danke. <lacht> ich weiß, komplett anders. Genau. Mich hat das auch an einen anderen Film erinnert, nämlich an ähm, Leben BRD von äh, Harun Farocki. Ah, okay. Das ist ähm, eine Dokumentation und es ist eine Dokumentation, wo auch immer wieder das, ähm, das, ähm, das, äh, der, der gesellschaftliche Umgang, sage ich mal, der zwischenmenschliche Umgang vers zwischen verschiedenen ähm, Individuen ähm, mit Maschinen gleichgesetzt wird und auch so ein bisschen, dass äh, ähm, ja, dass das Arbeiten von Menschen immer wieder mit Maschinen assoziiert wird durch den Schnitt und mhm. durch, durch die Montage dann im Endeffekt. Ne? Also auch zum Beispiel sowas wie ähm, Erziehung. Also man sieht in Leben BRD auch so Gespräche von äh, von äh, Schülern mit, äh, nee, nicht von Schülern, von Lehrern mit Eltern, hm. ähm, die auch an das erinnern, was wir hier eigentlich vorfinden. Ne? Also in, das ist jetzt wieder im privaten Alltag. Also dieses ähm, Maschinelle, dass Kinder nach einer bestimmten Form zu funktionieren haben irgendwie. Ne? Genauso wie es diese Arbeiter hier in dem Film eigentlich zu haben äh, müssen. Ne? Hm. Also im Prinzip dieses äh, diese maschinelle, Existenz, die man auf so einer, wenn man es mit Marx sagen würde, würde man sagen, entfremdeten Arbeit eigentlich okay. hat. Ne? Also im Sinne von ähm, Arbeit, wo man eigentlich nicht mehr so richtig weiß, für wen oder was mache ich das eigentlich. Also im Endeffekt, ich tue diese Arbeit nicht für mich selbst, für mein eigenes Leben, sondern ich tue es für so ein abstraktes ähm für so einen abstrakten Gehaltsbegriff eigentlich. Mhm. Ne? Also ich mache ja, ja. ich erledige ja. einfach das, was ich hier habe und bekomme dann am Ende des Tages etwas. Aber ich habe keinen unmittelbaren Nutzen, mhm. den ich persönlich sehe. ja Das ist sowas, was man so ein ja. vielleicht nennen kann.
0: Ähm, den Nutzen, den äh, Kurt R. vielleicht an seine, in seiner Arbeit noch sieht. Also man hat nicht das Gefühl, dass die Arbeit ihm keinen Spaß macht. Er sitzt da sehr gewissenhaft, äh, geht, kommt pünktlich äh, jeden Morgen zu, seine, zu, zu seinem Arbeitsplatz. Hm. Ähm, und ist ja auch schon zu Beginn des Films in so einer gewissen Situation des Aufstiegs. Ja. Also er kann irgendwie, er umschreibt Ach. das immer, er kann so eine gewisse erhöhte Position einnehmen. Ähm, es scheitert noch an so ein paar Sachen, aber die kann man äh, wohl lösen. Hm. Ähm, und das ist aber gleichzeitig so dieser dieser ja so dieser Aufstieg zur Erfolgsleiter kann aber wiederum gleichzeitig ähm, wiederum so eine so, so eine Selbstgeißelung sein, indem man sich halt denkt, hier, ich will äh, mich irgendwie verbessern und wir wollen umziehen und die Frau ist Hausfrau und erwartet jetzt schon, dass ein bisschen mehr Geld in die Kasse kommt. Das wird mhm. natürlich auch Druck auf, auf sein. Ähm, und man muss sich dann natürlich fügen, um den gesellschaftlichen Erfolg dann irgendwie ähm, zu, zu erreichen. Und man muss funktionieren. Und äh, man muss dem Chef gefallen und wenn der Chef einen Witz reißt, der nicht lustig ist, dann lacht man trotzdem <lacht> am lautesten am besten noch. <lacht> ähm, und ja, also das ist so dieses Arbeitsleben des Kurt R. Äh, man wahrscheinlich auch auf ganz viel, also um jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe schon ähm, gerade jetzt in meiner jüngeren Vergangenheit als äh, Studierender äh, in verschiedenen, ja, Betrieben gearbeitet und ich habe festgestellt, dass eigentlich, also es war einmal im Logistikbetrieb und aktuell natürlich noch im Einzelhandel und da muss ich tatsächlich feststellen, dass alle Menschen oder die, der Großteil der Menschen, die dort arbeiten, dort arbeiten, weil sie Geld verdienen, weil sie ja. Geld verdienen müssen, ja. weil sie Geld verdienen wollen, weil, weil das wichtig ist in unserer Gesellschaft, was auch okay ist, aber diese nächste Komponente, die da fehlt, ist einfach die Freude an der Arbeit. Wenn man dann mhm. eben fragt, warum arbeitest du hier, dann wird man nicht hören, weil es mir so Spaß macht oder weil es ähm, mich so erfüllt, sondern einfach um Geld zu verdienen. Also da spreche ich jetzt um, um sage ich mal, so die, äh, mittelständische Berufe, die man vielleicht so ähm, im nicht, nicht akademischen Bereich, äh, dem man da nachgehen kann. Ich weiß nicht, ob's, ob's, ob, ob jetzt ein Studium oder ein akademischer Beruf was daran ändert an der Tatsache, aber hm. die wenigsten Menschen arbeiten dort wirklich, weil es ihnen gefällt, sondern nur zum Broterwerb und das ist ähm, vielleicht auch heute noch wie damals eben so ein Problem, dass man arbeitet, aber in die, mit diesem unzufriedenen Bauchgefühl, aber wiederum mit diesem getriebenen Muss, Geld zu verdienen. Hm. Ähm, und das ist vielleicht die bei ähm, Kurt R. genauso, ähm, dass er vielleicht hergeht, also zur Arbeit geht und das macht und, 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 und sich auch dafür einsetzt und irgendwelche lästigen Diskussionen oder lästigen Gespräche mit seinem, mit seinem Chef führt, hm. weil er eben, ähm, was er erreichen möchte und weil die Frau Hausfrau ist und weil das Kind eine ja. neue Wohnung und bla bla bla.
1: Ja, also zwei Sachen dazu. Ich ja. äh, habe diese Erfahrung auch gemacht. Mhm. Und ähm, ich würde auch sagen, dass es diese Geräusche, die man von der Schreibmaschine kennt, dass es die im heutigen Arbeitsleben in gewisser Weise auch gibt. Mhm. Also man könnte jetzt sagen, gut, Tastaturen sind nicht so laut wie so eine Schreibmaschine. Ja, aber, ja. aber ich, ich meine damit eher sowas was wie ähm, dieses äh, dieses klassische Radio, was man so im äh, in, auf der Arbeit hat. Ja. Also wenn man es jetzt ich, ich kenne das aus äh, aus den Studentendops, die ich hatte, aber auch aus der Ausbildung, dass auch die Musik, die dort läuft, ne und diese relativ ja, man könnte es vielleicht. Also Jan Böhmermann hatte diesen schönen äh, Beitrag damals gemacht zu, zur deutschen Industriemusik, zu dieser Popmusik. Ach ja, die, ja, ne? ja, ja, ja,
0: ja. Genau, genau mit den Affen aus dem Gelsen Ja, genau.
1: Ähm, und das ist ja auch dann irgendwann nur noch so ein Nebengeräusch. Also man, äh, das ist ja keine Auseinandersetzung mhm. mit Kunst oder sowas, ne? Oder mit einem tieferen Blick ja, in die in die Lyrics. <lacht> In den Text, ne? Sondern das ist ja eigentlich nur so ein, was so nebenbei so ein bisschen dudelt mhm. und irgendwann nimmst du das eigentlich gar nicht mehr wahr, ne? Ja. Aber trotzdem fehlt es dir irgendwie, ne? Hauptsache es dudelt ja, irgendwie genau. so ein bisschen nebenbei ja. her, ne?
0: Und, ja. und, und, und diesen Modus, diese, diese Kulturgüter zu gebrauchen, zieht sich dann aber auch ins private Leben. Ja, das ist ja das genau. Schlimme, also ja. wenn man das Gedudel an der Arbeit braucht, dann ist es okay, wenn man dann mit einem halben Ohr hinhört, ja. aber dann zu Hause kann man dann doch bitte da ausbrechen, aber das machen dann wiederum auch die wenigsten, da ist Musik nur entweder zum Gedudel da, einfach damit ja. irgendwie äh, was läuft oder zur Berieselung und Netflix und Co, hm. äh, nebenbei wird noch äh, was sich gekocht, am Handy geguckt und nebenbei noch was am Laptop geschrieben. Hm. Ähm,
1: Musik hört man zum Staubsaugen und genau, zum Spaß, ja, ne, genau. so Spaß. Nebenbei ja. machen wir die brandenburgischen Konzerte ja. rein, weil ich schon <lacht> Staubsaugen genau. bin. <lacht> äh, ja, ja. Also
0: diese Verkümmerung ähm, von Kunst und dieses Radio, das habe ich natürlich auch erfahren ähm, in, in meinem Beruf. Das läuft natürlich. Also, ich äh, habe das auch ganz gerne, bevor ich irgendwie ähm, die Kühltruhen äh, rattern höre und irgendwelche Kompressoren äh, und Aggregate. Äh, knattern höre, äh, habe ich dann doch auch lieber ein bisschen Musik oder irgendwie ein paar Nachrichten auf dem Ohr, ähm, hm. dem ich mich dann aber nicht so widmen kann, wie es vielleicht gedacht ist, hm. um jetzt, sage ich, mal, ja. diesem kulturellen Gut äh, gebührend meine Aufmerksamkeit zu schenken. Hm. Äh, ist auch alles okay. Ja. Ähm, aber dann so im privaten, dann so diese Rückbesinnung auf den Anspruch, sich jetzt mit etwas wirklich auseinandersetzen zu wollen, der geht halt komplett dadurch, finde ich, hm. eben äh, flöten, durch dieses. Ähm, ja, durch dieses abgestumpfte, betäubte und übersättigte hm. Gebrauchen von, ähm, ja, zum Beispiel Musik ja. oder, äh, also.
1: Hm. Das ist auch, ähm, passt ganz gut zu dem zweiten Punkt, auf den ich da nochmal hinaus wollte, weil du hast ja schon gesagt, dass er in einer relativ guten beruflichen Position ist, dass er hm. kurz davor ist, befördert zu werden, aber gerade mit Blick auf den Alltag und auf diese Gespräche, die die da führen und wie unerträglich das ist, fragt man sich ja, was soll eigentlich ein beruflicher Aufstieg bringen? Also klar, man hat dann irgendwie, es ist dann finanziell wahrscheinlich ein bisschen besser, aber führt das dann dazu, dass die auf einmal anfangen, regelmäßig in die Oper zu gehen, sich mhm. wirklich mit sowas auseinanderzusetzen, mit Charakteren, mit Geschichten und auch mhm. so über das eigene Leben zu reflektieren? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also es ist ja eigentlich, ist man ja trotzdem gefa wäre man ja trotzdem gefangen ja. in der gleichen, Langweiligen Alltagssoße, ja. die dieser ganze Film darstellt, ne?
0: Wahrscheinlich. Es geht da, glaube ich, nochmal darum, dass man vielleicht ins Haupthaus kommen könnte von dem Ingenieur. Ja, man, dass es das nur so eine Zweigstelle das ist, dass ja. man vielleicht noch irgendwie so einen Tapetenwechsel hat ja. und vielleicht, dass noch so die Hoffnung besteht, ja. aus diesem ganzen äh, Geschwurbel, aus, diesen, aus, aus, aus dieser Sinnlosigkeit irgendwie auszubrechen. Ja. Aber das ist
1: ja auch wiederum nur eine Illusion, ne? Also ja. du hast ja gerade gesagt, Tapetenwechsel. Ja. Wir haben es ja hier nur mit weißen Tapeten zu tun. Ja. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ja. ne? Es ist ja überall das Gleiche, ja. wo man hier hinschaut, ne? Ja. Das ist ja einfach nur, und ich, ich, ich finde das so toll, weil also auf mich hat, hat sich dann irgendwann so dieses Gefühl übertragen, ähm, ja, wir wissen, dass der Typ Amok läuft, und ähm, Aber irgendwann fragen wir uns eigentlich gar nicht mehr, ja, warum macht er das überhaupt? Sondern das versteht man, glaube ich, relativ schnell. Ja. Es ist nur noch so eine Frage, ja, wann machst du das endlich? Ja. Wann beendest du das endlich? Ne? ja Und ich ähm, finde das ganz, gut, da geh, äh, können wir gleich noch mal ein bisschen präziser äh, auf den Kunstbegriff dieses Films vielleicht, so, oder was man darüber diskutieren könnte, mhm. ähm, einzugehen. Ähm, aber so diese Übertragung dieses Gefühls, wann wann beendest du das alles endlich? ne Das ja. ist ja wirklich man hat ja während des Films das Gefühl, also man wird ja hier nicht unterhalten in dem Sinne. Ne? Ja. Es ist ja wirklich nur so ein, ähm, wann ist das endlich vorbei mhm. eigentlich? Und trotz einiger äh, schöner, filmischer Kniffe auch, beispielsweise was ich schon gesagt habe mit diesem Elterngespräch, dass man alles das, was die Lehrerin sagt, auch auf ihn beziehen kann. Ja. Ne? Und so durch den Zoom. Oder dass eben auch andere Figuren des Films dann mal in so einen Zoom oder in Zoom reinbezogen werden. Das ist übrigens was, ähm, warum ich auch glaube, warum man diese ganze dieses ganze Banale nicht nur auf Herrn R. beziehen kann, sondern auch auf andere Menschen des Films. Das wird nämlich sehr, sehr gut deutlich am Beispiel von Frau Raab, die ja dann diese gleiche Abseitsstellung einnimmt, wenn der alte Schulfreund von Herrn ja, Raab da ist. Ne? Wenn stimmt. die sich dann über alte Zeiten äh, mhm. äh, so ein bisschen darüber reden und erstmal im Fokus sind und dann schwenkt die Kamera ja nach links und mhm. wir merken, ach, Frau Frau R ist ja, ja auch ja. da. Ja. <lacht> die ist auch da. Nur sitzt halt komplett im Abseits. Also mhm. ihr scheint es ja in einem gewissen Kontext, ähm, wenn ihre Freunde nicht da sind, sondern die mhm. von Herrn R, auch so zu gehen wie ihm. Mhm. Ne? Nur ist sie vielleicht noch nicht an so einem Punkt, dass sie sagt dass sie so radikal ist, dass sie sagt, okay, ich muss das hier dringend beenden. Ne? Weil es keine Alternative gibt.
0: Ja. Oh. Ähm... Das ist dann auch nochmal so eine Szene. So, da erlebt man, also auch eine der wenigen Szenen, ähm, wo man nochmal so ein gewisses Aufblühen erlebt. So ja. dieses Rückbesinn auf die Vergangenheit, da fängt er dann auf einmal an, er fängt zu singen, zu lachen mit seinem Freund. Hm. Ähm, und so diese, dieses Vergessen des Alltags oder so, die. Diese, dieses Flüchten, diese, dieser Eskapismus in die Vergangenheit, äh, wo ja alles besser war, wo sich alle, wenn man sich zurückbesinnt, da fühlt sich alles immer toll an, die Erinnerungen sind super. Hm. Ähm, dann fühlt sich, man, man, man bekommt so ein ganz äh, warmes Gefühl, wenn man sich so an, 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 an schöne vergangene Momente erinnert. Ähm, man kann auch mal so ein bisschen ausbrechen, aber ich glaube so dieser Rebound ins Hier und Jetzt ist dann trotzdem noch mal umso größer. Hm. Ähm, was er dann mit dem Ende auch irgendwo äh, korreliert. Hm. Ähm, genau. Hast du dazu noch äh, einen Punkt? Auf dem, ich
1: ich wäre sonst auf jetzt äh, zu, dem, äh, zu, dem, äh, zu der kleinen Kunstdiskussion rübergegangen, beziehungsweise zu dem Punkt, von ich, dem ich glaube, ähm, was dieser Film uns über Kunst und vor allem auch über Kunstrezeption und Film, Filmrezeption ja. nochmal im Speziellen sagt.
0: Ähm, würdest du in dem Punkt nochmal auf äh, Vergleiche zu anderen Filmen zu sprechen kommen? Hast du da noch irgendwas in Petto, dass man sagt, dass man irgendwie nochmal Parallelen ziehen könnte?
1: Also ich habe hier eine ganze Reihe an Filmen, ja. über die ich in diesem Zusammenhang sprechen würde oder generell auch sprechen würde. Ja. Also ähm, du hast natürlich, äh, ich weiß nicht, ob du vielleicht darauf kommst, aber ich äh, stell den Film jetzt einfach mal in den Raum. Ja. Du hast natürlich ähm, was so dieses... Ähm, dieses äh, Erschrecken angeht und mhm. dieses, okay, das kenne ich ja aus dem Alltag, mhm. habe ich natürlich an äh, Gaspar Norris Menschenfeind gedacht. Mhm.
0: Ja. Ha, habe ich auch dran gedacht. Ähm, liegt auch nah auf jeden Fall. Ähm, trifft natürlich auch diese, diese pessimistische, diese, diese ähm, vielleicht auch ja menschenfeindliche, wie kann man das äh, schöner ausdrücken, wenn man Menschenfeind ist, einen nicht misogyn <lacht> äh, sondern kein Philanthrop, äh, äh, misanthrop. Ach, äh, mhm. genau, äh, mhm. da ist man, glaube ich, ein Menschenfeind. Diese misantropische, dieses misanthropische Weltbild passt da natürlich auch sehr gut, dass da Philippe Naon ähm, auch, sage ich mal, fast in Perfektion irgendwie verkörpert, dieses französischen Wutbürgers. Mhm. Ähm, auch wieder Unterschicht, Mittelschicht, ähm, auf jeden Fall irgendwie ein Angestellter, der da also als Bittsteller irgendwie, äh, Arbeit sucht und keine bekommt und er naja, so in sein Leben ein bisschen mhm. in die Binsen fährt. Ähm, das stimmt, das, der Gedanke kam mir ja auch. Ähm, ich hatte auch noch mal, wenn man dann auf den Kunstbegriff zu sprechen kommt, aber ich sag den Film mal noch nicht, sondern ich äh, bringe mal noch eine Serie ein. Hast du noch eine Serie in, auf deiner Liste?
1: Nee, ich wollte ganz kurz noch was zu ja, äh, ja. Menschenfeind. Äh, eine Serie habe ich auch noch, aber ähm, ganz kurz noch was zu Menschenfeind sagen. Also man muss dazu sagen, ähm, es ist ja eine Geschichte, wo es um einen unzufriedenen Menschen geht, der mhm. aber sehr, sehr viel mit uns Zuschauern eigentlich spricht mhm. und eigentlich sehr, sehr viele ja, Sachen ausspricht, die man sich, wo man sich so ein bisschen ertappt fühlt, die teilweise absolut furchtbar sind, absolut furchtbare Gedanken, ja. aber wo man sich vielleicht ab und zu denkt, okay, diesen Gedankengang hatte ich auch schon mal, ne? Mhm. Und der Unterschied ist aber, dass sich hier eigentlich diese Menschenfeindlichkeit, dass wir die direkt von dem Protagonisten in Menschenfeind transportiert bekommen, also auch gesagt bekommen, ne? Und dass sich hier eigentlich so eine gewisse Menschenfeindlichkeit, bei bei Warum läuft Herr Armok so eine gewisse Menschenfeindlichkeit im Zuschauer festsetzt, dass man sich auch dann, ja. wie, wie ich schon gesagt habe, gesagt, äh, dann irgendwann vielleicht sagt, ich will, dass das vorbei ist und ich will, dass er es endlich tut. Ne? Mhm. Also auch mit so einem gewissen Bewusstsein natürlich dahinter, dass es sich hier nur um einen Film handelt. Ne? Ja. Also man möchte jetzt nicht, dass Menschen ermordet werden. Aber dass, das, dass er endlich diesen Amoklauf, der durch den Titel schon angekündigt wird, ja. durchführt, dass das endlich vorbei ist.
0: Also ich glaube, dass viele Zuschauer... Äh schon viel früher irgendwie zu dem Schritt gegriffen hätten, zu dem äh, <lacht> Herr Raab dann letztendlich kommt. Hm. Ähm, also zumindest in, in äh, Gedanken. Aber da hm. leitet ein sowohl Gaspar Noé als jetzt hier auch äh, Fassbinder und ähm, Fengler schon einer gewissen Art und Weise darauf hin, dass jetzt, also das ist so dieses Manipulative oder auch dieses äh, Suggestive und äh, ähm, dieses... dieses ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dieses ähm, manipulative, wie kann man das noch filmwissenschaftlicher ausdrücken, wenn ein Film jemanden... Verführerisch. Ja, verführerisch, so. Ach so, ja. Seduktion. Genau, ja. So, so dieses, dieses ähm, unterwandernde, mhm. dass man so die Denkart, die Ideologie, nenne ich es jetzt einfach mal des Films, dass man die so aufsaugt und auch in der ähm, so in der Filmsprache auch so drinsteckt und auch dann so mit der Figur äh, führt und denkt und so weiter, hm. ähm, dass man, sage ich dann mal, die Gefühlsregung ja, so nachvollziehen kann. Das ist jetzt, also der Amok, klar, der steht äh, schon von Anfang an im Raum, hm. ähm, kommt dann aber nicht überraschend. Also also klar, man wartet drauf und man hat dann auch kurz vor der Tat so ein Verständnis dafür, weil, ein, weil, ein, weil der Film halt ein so dahingehend ähm, ja darauf vorbereitet, dass auch der Zuschauer dazu gebracht wird, wie äh, Kurt Raab zu fühlen und zu denken, hm. dass es einfach nachvollziehbar ist. Das ist auch vielleicht so eine, so, so eine kleine Demas Demaskierung seiner selbst, dass der Zuschauer ähm, vielleicht auch selber zu dem Schluss kommt, ach ja, das ging mir ja auch auf den Sack und äh, das habe ich auch hm. nicht gemocht hm. äh, und oh, jetzt das finde ich ja jetzt okay, Mensch, jetzt bin ich aber irgendwie äh, aggressiv ähm, und, und dann habe da schon so, so eine innere Wut in mir dass man sich vielleicht auch selber irgendwie vielleicht so ein bisschen ertappt fühlen kann. Das macht mhm. ja Gaspar Noé zum Beispiel auch äh, ganz gerne, zum Beispiel äh, in, äh, irreversibel, dass mhm. man sich auch so ein bisschen ja, ertappt fühlt. Aber hier äh, in jedem Fall bei ähm, Fassbierner und Fengler mhm. auch. Mhm.
1: Ich würde mal zum Kunstbegriff kommen, also ja. erstmal zu dem, was äh, was dieser Film erstmal uns äh, über Konsumverhalten von Kunst sagt. Mhm. Das ist auch was, was wir zum Großteil schon so ein bisschen haben anklingen lassen, mit den Beispielen aus von der Oper und mit den Radiosendungen und den Plattenladen und so weiter. Das, es ja eigentlich mit einer im Film mit einer Gesellschaft zu tun mhm. haben oder mit Menschen zu tun haben, ich will es jetzt nicht auf den ganzen Begriff Gesellschaft äh, ausweiten, aber mit Menschen zu tun haben. Ähm, die Kunst in gewisser Weise als was rein Konsumistisches betrachten. Also wirklich überhaupt nicht als irgendwas, durch das man irgendwie neue Erkenntnisse oder sowas gewinnen mhm. kann, sondern eigentlich nur, es ist nur so nebenbei düdeln. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, was, was man in der gegenwärtigen Filmrezeption oder auch Kunstrezeption sehr, sehr häufig auch immer noch findet, mhm. muss ich sagen. Ne? Ja. Also ähm, ich will damit überhaupt nicht äh, sagen, dass es falsch ist, Filme aus dem reinen Genuss zu gucken. Das kann man ja machen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese haltung wie es beispiel wie sie beispielsweise von der mutter von herrn Raab hier eingenommen wird mhm. ne? dass sich das in gewisser weise auch auf die rezeption von filmen um es mal konkret jetzt zu nennen mhm. von filmen ausgeweitet hat die offensichtlich auch kunst sein wollen und die offensichtlich in dem metaphorischen sinne verstanden werden wollen mhm. also ähm, ich glaube dass, äh, dass beispielsweise die ähm, die rezeption von so von so einem film wie ähm, ich frage mich wie ein heutiges Massenpublikum von Filmen sowas wie Santa Sangre überhaupt äh, betrachten möchte. Ja. Ne? Oder sowas wie Der Leuchtturm. Ne? Also ja. vielleicht noch maximal, dass man dann im Endeffekt das sagen kann, was die Mutter im Film sagen kann. Robert Pattinson und Willem Dafoe haben echt gut gespielt. Mhm. ne? Und sowas. ne? Aber dass es wirklich durch eine, in eine tiefere Erkenntnis reingeht. Ja. Ne? Und dass man sich wirklich Gedanken macht oder über sowas wie Parasite. Ja. Was mich sehr überrascht hat, dass der Film so erfolgreich war. Im Nachhinein immer noch. ne? Das ähm, ist
0: dann vielleicht auch die Kunst des Films, sowohl für die einen als auch für die anderen um zu funktionieren. Ja. Bei Santa Sangre findet man, da finde ich für ein, für ein allgemeines, für ein Massenpublikum keinerlei irgendwie Konnektoren, dass man sagen könnte, hier, du kannst den Film gut gucken, aber du, der sich für selber Film interessiert, kann den natürlich auch gut gucken. Ja, genau. äh, das findet man bei Parasite wahrscheinlich. Ja,
1: ja. ich muss an dieser Stelle sagen, äh, Santa Sangre habe ich jetzt zwar nur Ausschnitte gesehen, mhm. ich habe den Film nicht komplett gesehen. So. Du kannst ich habe ja. jetzt schon kurz Angst gehabt, dass der Film jetzt hier <lacht> 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 da, da ist. Ähm, aber trotzdem sind das Schon äh, Bilder und Szenen, wo ich mir dachte, wer, wer will das mit, mit so einem Blick auf mit so einem konsumistischen Blick auf Filme checken? Mhm. Und es ist, äh, dieser Blick richtet sich ja oftmals dann auch aufs Narrativ, ne? Also ja. dass sowas wie äh, Tenet, der mhm. offensichtlich überhaupt nicht als narrativer Film funktionieren will, mhm. sondern nur als Aneinanderreihung von Eindrücken, dass man dort auch in der äh, öffentlichen Kritik, nicht nur unter Filmfans oder sowas, sondern auch in der professionellen Filmkritik sich so derart auf die Unverständlichkeiten des Narrativ des Films stürzt, das sorgt bei mir für große Verwunderung. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass da auch so eine gewisse Verirrung stattgefunden hat, im Sinne von, wie Film auch als Narrativ zu funktionieren hat oder mhm. Serie. Ich habe das jetzt gemerkt, weil ich habe mir die letzten Tage auf Anraten von vielen guten Freunden die Serie Mandalorian an angeguckt. Mhm. Die erste Staffel zumindest. Ja. Das ist... Teilweise mit der größte Mist, den ich die letzten Jahre gesehen habe, wirklich. Also ich fand die letzten, ich muss sozusagen, ich fand die letzten zwei Folgen ganz gut, mhm. aber zwischenzeitlich war das nicht nur auf einer metaphorischen Ebene super schwach, es war aber auch erzählerisch so schlecht herbeigeschrieben mhm. teilweise, dass ich mich frage, wie kann man das als einen Filmzuschauer, der sich selbst nur für sowas interessiert, überhaupt gut finden. Also wirklich Szenen, wo ich mir dachte, da sind jetzt Handlungen, sowas von, also beispielsweise es gibt da so eine Szene, ähm, wo sich ein Konflikt anbahnt. Und einer der Typen ist aber so, obwohl er sich in einer ähm, recht komfortablen Situation befindet, ist so auf Krawall gebürstet und mhm. sorgt dann für einen explodierenden Konflikt, mhm. dass ich mich frage, wo, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ne? Also Und, und das, sind, das ist jetzt keine Serie, die wirklich sich konzentriert auf das Herstellen von besonders schönen metaphorischen Bildern oder sowas. Es ist eine Serie, die sich aufs Narrativ konzentriert. Mhm. Ne? Und ich frage mich, wie sowas erfolgreich sein kann. Ich glaube, es hat nur was damit zu tun, dass man sich in so einem Fall einfach nur noch auf die Marke Star Wars konzentriert und ja. hofft, dass man durch die ähm, sehr gemischt aufgenommenen Filme der letzten Jahre ähm, irgendwas Besseres erhofft oder darin ja. irgendwas Besseres, einfach was anderes sieht, was nicht sonst wie Star Wars ist. Ja. Schon auch auf einer ästhetischen Ebene, aber das ist trotzdem nichts Beeindruckendes, wo man jetzt sagt, das orientiert sich jetzt so weit weg vom gängigen Blockbuster-Kino ja. oder so, ne?
0: Schwierig, also das ist für mich schon fast so eine Art ähm, Klassenkampf zwischen den ganz, ich nenne es einfach mal ganz normalen Filmkonsumenten, die ja. Film schauen, um unterhalten zu werden, die, die, die einen visuellen. Ähm, und vielleicht auch äh, oder einen audiovisuellen Reiz erfahren wollen, die sich, äh, die unterhalten werden möchten, die Emotionen äh, haben möchten, hm. äh, auf einer ganz, ähm, ja, wir nennen das einfach profanen Ebene, weil wir so auf unseren Elf aus unserem Elfenbeintor mal herabschauen. Ähm, äh, ja, mag sein. Die ja. Entwicklung ähm, sollte Meiner Meinung nach aber weder zum einen noch zum anderen schlagen, sondern so dieser Mittelweg, mhm. dass es für die einen das gibt und für die anderen das gibt. Ich würde es sehr mhm. bedauerlich finden ähm, und vielleicht schlägt auch so, so äh, das Tarot gerade so in die Richtung des, äh, des äh, ja, filmischen Massenkonsums dass ähm, vielleicht äh, Genrefilme, dass Autorenfilme, ähm, dass ja spezielle Themen, dass tabuisierte Themen, dass ähm, gesellschaftskritische Themen gerade nicht so gefördert werden, gerade nicht so gefragt sind, gerade nicht so wahrgenommen werden, ja. dass eine ähm, sage ich mal so, 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 so eine sehr artifizielle ähm, Sorte von Film immer sehr klein bleibt und nicht so ja. in dieses Kollektive ähm, einerlei aufgenommen wird, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Jurassic World, äh, Dominion, hm. der wahrscheinlich wieder von, von Millionen, Milliarden äh, von Menschen äh, geschaut werden wird, hm. ähm, weil es einfach eine ja, ne, ne, ne Marke ist, ein Franchise ist, das nach bestem ja, äh, kapitalistischen Wissen und Gewissen irgendwie an den Mann <lacht> gebracht wird, äh, wo es wo, äh, Teller von gibt, wo es Müsli-Schüsseln von gibt, wo es T-Shirts von gibt, äh, was einfach ähm, ja, so, so dieses Brot und Spiele, äh, was halt einfach so, hm. ähm, so der Masse so gegeben wird, nachdem sie lächzt, hm. ähm, um, sage ich mal, natürlich dann auch einen Gewinn draus zu generieren. Ähm, aber das finde ich voll okay. Also ich möchte jetzt niemanden ja. aufoktroyieren, zu sagen, okay, hier, ähm, du schaust Film, also beschäftige dich bitte auf einem äh, quasi wissenschaftlichen Level damit, wenn hm. du Filme schauen möchtest. Also es hm. muss halt, das und das geben. Und klar gibt es dann sowas wie äh, The Mandalorian, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Also dieses ja. ganze äh, Star-Wars-Universum, äh, das ist, ähm, ich habe die Star-Wars-Filme, glaube ich, alle bis auf einen einmal gesehen. Hm. Äh, sonst weder Comics, weder Serien, noch irgendwelche äh, Trickverfilmungen geschaut. Ähm, hm. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass natürlich da so ein gewisser Fanservice bedient wird. Ich glaube, die Serie ist ist halt von Disney, ne? hat Disney ja. produziert, ist, sage ich mal, so auch so das Zugpferd von Disney Plus und da soll natürlich viel ähm, ja, Asche mit generiert werden und das schafft man natürlich am besten, indem man die Fans, indem man die Fangemeinschaft abholt und die Fangemeinschaft besteht, wenn man nicht aus Filmkritikern und Filmwissenschaftlern, sondern, hm. sondern aus irgendwelchen ja. Ähm, ja, Menschen, die sich nicht näher mit dem Thema Film beschäftigen, das einfach wirklich als Konsumgut ähm, nutzen, wie es aber auch rangetragen wird. Also, mhm. also, 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 also es wird ja, sage ich mal, als bloßer Massenkonsum hingehalten mhm. und der Konsument greift dann halt zu. Der sagt nicht, oh nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Hier Disney Plus boykottiere ich. Ist alles nur äh, für mich hier ähm, Geldmacherei und Fanservice, bla bla bla. Mhm. Äh, sondern er sagt dann, na gut, wenn die mir das schon bietest, sieht ganz nett aus, Trailer war cool, coole Musik äh, hat geknallt, irgendwie haben wir noch einen kleinen äh, Yoda hm. und das ist noch ganz niedlich und da guckt auch die Freundin <lacht> gerne mit, wenn der Yoda dabei ist. Hm. Ähm, das ist schon ganz schlau gemacht und hm. mag seinen Unterhaltungswert haben, hm. ähm, aber wenn man sich natürlich jetzt wirklich tiefgreifend damit mit Film auseinandersetzt, wenn man wöchentlich mehrere Filme schaut, wenn man darüber liest, wenn man darüber spricht, wenn man darüber schreibt, ja. ähm, kann man das nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise bewerten, aber das ist jetzt schon wieder so diese erlauchte Draufsicht hm. auf so dieses, dieses Volk, auf diesen Pöbel ja, der ja. Filme ja, ja. Äh, verhunzt. ja, also.
1: <lacht> <Kultur -Persimismus, lacht> ja. Genau. ja. Ähm, Mir geht es auch eher darum, dass man, ähm, also dass ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gesellschafts und vor allem auch spezifisch kapitalismuskritische Filme, mhm. äh, dass es die im Kino zu sehen gab. Ne? Also wenn man sich, äh, also Parasite macht das ja ganz klar mhm. deutlich durch die Bildsprache oben und unten. Ne? Ähm, auch so Filme wie, wie äh, The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese ja. oder, oder ähm, The Big Short von Adam McKay. Das sind aber alles Filme, die nicht so rezipiert werden, wie ich glaube, dass die Regisseure wollen, dass sie rezipiert werden. Ne? Also ja. ich glaube, dass, dass diese Regisseure in gewisser Weise auch eine relativ konventionelle Bildsprache teilweise wählen, mhm. ähm, weil sie hoffen, dadurch ein Massenpublikum zu erreichen mit diesen Filmen. Ja. Ne? Und eben die Leute zum Nachdenken über gewisse Prozesse bringen wollen. Und das funktioniert in gewisser Hinsicht auch. Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, dass man das schon registriert, glaube ich. Ne, dass es hier um, um eine gewisse Kritik an, an ja. Systemen oder so geht. Aber ich glaube, dass ähm, dass man sich dann oder, oder oder dass das eher so eine Funktion ist, die man im Kapitalismus findet. Dass Kapitalismuskritik selbst zum Teil des Kapitalismus wird. Also dass man im Endeffekt sagt: Okay, wir finden das jetzt mal kurz schade, mhm. was man hier sieht, ja. ne? und wir finden das irgendwie schlimm. Aber das war's dann auch wieder, und dann fahren wir einfach mit unserem Leben fort im ja. Endeffekt, ne? Also dass keine tiefere Auseinandersetzung mit diesen Themen besteht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich, es kann ja. Ich habe ja überhaupt nichts Also ich habe schon was dagegen. Aber ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn man sich sowas wie, ja, um jetzt das Paradebeispiel einfach zu nehmen, sowas wie Avengers oder sowas anguckt. Oder ne? Till schweiger -Filme. Oder Till schweiger -Filme, <lacht> ja, und da so ein bisschen seinen Spaß hat, ne? Das ist ja, das ja. Ist ja alles ja. vollkommen okay, ne? Aber dass dieser Blick für. Filmsprache in gewisser Weise auch und für, für auch so einen gewissen für so ein Bewusstsein, dass auch jede Szene in einem Film von einem Regisseur spezifisch hergestellt wurde und dass mhm. da drin, das in allem theoretischen Aussage steckt, mhm. ne? ähm, dass das so ein bisschen verloren geht, das finde ich halt schade, weil dadurch auch so dieses agitatorische Potenzial, um es mal mhm. so zu nennen, von Film verloren geht in gewisser Weise. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist ähm, also ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ein Schwieriges Thema, inwiefern man jetzt auf andere Menschen einwirkt, in, wie sie ihren Film zu schauen haben und dass sie sich danach noch bitte mit mhm. dem Thema auseinandersetzen sollen und kritisch damit umgehen sollen und jetzt aus The Wolf of Wall Street bitte nicht nur die Szenen als Meme rausschneiden, in denen äh, Leonardo DiCaprio nackt irgendwo rumspringt, mhm. sondern auch wirklich die Aussage irgendwie äh, zu wertschätzen. Ja. Ähm, äh, das, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube... Wir haben da auch so ein bisschen un uns unsere Filter so in uns, die die uns sagen, oh, das ist gut, das ist schlecht. Ja, Aber sein. im Großen ja. und Ganzen, wenn man jetzt so versucht, das objektiv zu betrachten, so da gibt es die einen, da gibt es die anderen. Hm. Äh, und solange dies gibt, läuft es eigentlich. Ja, das so. ist das, das, Ja, ja. <lacht> so, ja. Ja, ähm, ja.
1: Das ist, es hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem, äh, ähm, also bei mir jetzt persönlich mit dem universitären Hintergrund äh, ja. zu tun gehabt, ne? Ähm, dass ich mich da halt sehr viel mit Kunst und mit Filmen beschäftigt habe und da eben auch ähm, in gewisser Weise ähm, Theorien dazu gelesen habe im Sinne von Was ist Kunst eigentlich? Mhm. Also dass Kunst im Endeffekt eigentlich in unserer Gesellschaft ähm, vorhanden ist dadurch dass wir so eine gewisse Krit oder dass wir also dass sie eine Funktion der Kritik eigentlich hat ne eine Funktion mhm. des Hinterfragens und so ne und ähm, eben das äh, das Aufdeckens von Ideologie wenn man das so möchte ne wenn man auch so ein bisschen auf die Filmkritik äh, Filmkritikbegriff von, von Siegfried Krakauer mhm. zurückgeht. Ähm, und auf der anderen Seite sieht man dann eben, dass gerade in solchen Filmen, die eben für den Mainstream konzipiert sind, ne, eben auch äh, diese, diese Spielberg-Filme, die man dann äh, sehr, sehr oft hatte, ne, wo man weiß, okay, die wurden für ein Massenpublikum konzipiert, ja. mhm. Und man will aber da auch, dass alle reingehen, ne? dass ja. die Eltern noch mit ihren Kindern ja. reingehen und dann machen wir einen schönen Familienfilm aus Jurassic Park oder sowas. Ja. Ne? Oder oder jetzt aus den aus diesen Avengers-Filmen, die ja auch dann immer von Familie sprechen und so weiter und so fort.
0: Oder ne? auch jetzt ganz aktuell äh, Kong vs. Godzilla. Ja. King Kong, Also ja. das ist ja auch wieder so, so, so dieses Kulminieren und so diese, diese Supernova zweier Universen, dass man die nochmal zusammenbringt und zur Ekstase führt, ja. äh, um dann nochmal alle mit ins Boot zu holen. Ja. Also ich meine, genau, ja, 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 ja. man kann es verstehen, äh, die derzeitige Lage ist für die Filmindustrie sehr, 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 sehr schwer. Hm. Ähm, aber ja, es ist dann halt ja. ist wirklich so ein Ausschlachten hm. von, von un, 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 sag ich mal so eine Gewinnmaximierung, die halt damit einhergeht, dass natürlich durch ja, Konventionalitäten, durch, durch so Einfachheiten ähm, möglichst viele angesprochen werden, mhm. sowohl also ja. von von zwölf bis bis sage ich mal zwölfhundert äh, sollen irgendwie sich alle äh, mit dem Film irgendwie mhm. identifizieren können. Ja. Ja, ja. Naja. Ja.
1: Und zugleich habe ich äh, gerade bei so einem großen Konzern, wie Disney auch immer das Gefühl, dass diese, dass teilweise Ideologien die auch äh, Konzernen generell dienen und dem, damit auch selber Disney auch in den Filmen immer relativ schön verpackt werden. Also so ein gewisses ja. Misstrauen gegenüber dem Staat und so weiter und so fort. Ja. Das fand ich bei gerade ähm, bei Mandalorian unfassbar ekelhaft. Wie man da teilweise überhaupt nichts beigetragen hat mit einigen Dialogzeilen zum mhm. gegenwärtigen Geschehen, mhm. sondern nur so ein gewisses Misstrauen von, ja damals das Imperium das war echt schlimm aber ich habe jetzt auch ähm, wollte mich der Republik anschließen aber ja die mit denen konnte ich auch nichts anfangen deswegen nehme ich jetzt mein Schicksal selbst in die ja. Hand und so ne dieses diese neoliberale Ideologie ja, ja. die man dort findet das fand ich teilweise echt schlimm und dann ko kombiniert noch mit diesem, mit diesen teils fu furchtbaren Drehbüchern ne keine mhm. Frage die diese diese Serie hat auch ihre guten Seiten und ihre guten Elemente und so und auch so ein paar Sachen wo ich sage okay das ist echt schön gelöst aber ich
0: fand es optisch immer sehr ansprechend
1: was meinen wir jetzt? Mandalorian? Ah, Einfach
0: ja. nur so von, von, der, von, von der visuellen Aufbereitung. Also würdest du da sagen, das ist schick gemacht, das ist äh, hochwertig, das ist.
1: Äh es ist anders gemacht. Also man, man bedient sich halt äh, gewissen äh, typischen, ja, genremäßigen Einstellungen aus verschiedenen okay. Genres. Also Western ist da zum Beispiel ein sehr, sehr großes Thema oder Gangsterfilm-Elemente hat man da auch. Ähm, aber das ist alles nichts besonders Neues. Es ist halt das, was man schon kennt, mhm. halt in Star Wars einge. Äh, ja einprogrammiert. Hm. Ne? Es ist aber nichts, wo ich, also es gab keinen einzigen Moment, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt wirklich visuell atemberaubend, toll, beeindruckend. Ja. Oder dass ich das zumindest in einer gewissen Form schätzen konnte. <lacht> ja.
0: <lacht> das klingt jetzt also, sehr schlimm. Also. also ich warte drauf, wenn irgendwann mal in 10, 20 Jahren King Kong, Godzilla und die Avengers auf ja, einem Schlachtfeld genau, stehen. Ja, ja. Dann haben wir, glaube ich, äh, die absolute Blüte erreicht.
1: Ja. Um das Ganze mal so ein bisschen abzurunden vielleicht. Ja. Ne? Außer du wolltest jetzt noch was kom komplett, also, Komplettes sagen. Ich, ich
0: habe noch ähm, so, eine, so einen relativ ab abstrusen Vergleich, wo wir gerade mal bei, äh, bei Film sind und so weiter. Äh, und das und versucht haben mal ähm, unseren äh, hier vorliegenden Film. L lass, ja. lass mal zu
1: dem Filmvergleich gleich kommen. Ich wollte noch was kurz sagen, was damit noch zusammenhängt. Ja. schnell. Ja, ähm, und deswegen finde ich nämlich... Äh, Wegen all dem, was ich gerade gesagt habe, ja. finde ich nämlich diesen Film, warum läuft Herr Amok so großartig? Mhm. Weil das ein Film ist, der eigentlich Kunst in diesem Sinne ist, obwohl er eigentlich so einen sehr dokumentarischen Stil hat. Mhm. Also dieser Film ist ja wirklich äh, nicht dazu da, dass er genossen werden kann und ein, einfach so wegkonsumiert werden kann, ja. so wie das die äh, Charaktere im Film mit der Kunst tun, sondern diesen, dieser Film ist eigentlich ein relativ dokumentarischer Blick auf eine Gesellschaft, durch die wir dann allerdings so schnell ein Bewusstsein dafür bekommen, mhm. wie absurd und wie langweilig und banal das ist, ja. dass es eigentlich schon eine agitatorische Wirkung wiederum entfalten kann, ja. dass wir über unser eigenen Leben wiederum reflektieren das ist eigentlich das, warum ich diesen Film heute ausgewählt habe.
0: Auf jeden Fall, das geht mir bei nicht vielen Filmen so, aber bei dem es mir auch so. Hm. Und das ist immer noch so ein bisschen so dieses Suchen, jetzt kennt man schon relativ viele Filme, und so dieses Suchen nach Filmen, die, die auf einen noch irgendwie einen Effekt haben können. Hm. Der Film hatte nochmal Effekt, nicht weil er jetzt irgendwie die Grenzen austestete, sondern einfach, weil er nochmal es geschafft hat, durch diesen ganzen Stil in eine Stimmungslage zu kommen. Ähm... In der man durchaus nochmal auf eine andere Art und Weise sein, sein eigenes Sein reflektieren konnte, hm. ähm, im Vergleich, also, also in, in, in Ermangelung natürlich äh, dann ähm, dieser fehlenden ja, Empathie und dieser, dieser maroden und morbiden Gesellschaft, hm. ähm, die eigentlich nichts zu bieten hat, außer irgendwelche äh, latenten Aggressionen und irgendwelche Phrasen und Floskeln und hm. bla bla bla. Ähm, Jetzt bin ich fertig. Ja, äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und genau das war ja auch die Mission des äh, neuen deutschen Films, glaube ich. Mhm. Der dann ja irgendwann abgelöst wurde in den 80ern äh, und dann aber nochmal aufblühte äh, in der Berliner Schule. Ja. Ähm, und das verlor sich dann aber auch wieder, dadurch, dass dann, was weiß ich dann, Spielberg auch zu den Blockbustern gegangen ist. Äh, nicht Spielberg, äh, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Ähm, warte mal, es waren. Roland Emmerich. Ah. Also mh. auch ein deutscher Regisseur, der wahrscheinlich, also ich glaube, er hat vorher auch eher mit Nicht-Blockbustern was zu tun gehabt, mh. ist dann aber auch rübergewandert und da so Anfang der 90er kam dann ja so langsam dieses Lechzen nach den Blockbustern, ich glaube auch Wolfgang Petersen ja, äh, ja, ja. oder Wolfgang Petersen kann man auch natürlich sagen. Ja, ähm,
1: die, die sind eigentlich so ein bisschen in dieses ganze Blockbuster-Ding mit eingestiegen, genau. ne, was sich in Hollywood dann nach New Hollywood, ähm, dann etabliert hat. Ne? Ja. Also New Hollywood war wirklich noch dieses, eigentlich noch äh, so ein bisschen, kein wirkliche, keine wirkliche Künstlerbewegung, aber eine Bewegung, die gesagt hat, okay, wir machen jetzt äh, was anders und wir richten genau. unseren Blick eher auf einzelne Schicksale, auf Charaktere, ja. ne? ähm, die aber dann wiederum auch repräsentativ für gewisse Gesellschaftsteile stehen können, so wie in Taxi Driver oder so, ne? ja. wo dann auch so, ein, so eine gewisse Wut sich artikuliert ja. ähm, und das ist ja auch so ein, so ein Grund dafür, warum wir ja im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr so diesen tollen Rant von Martin Scorsese über die Marvel-Filme hatten. Ne? Mhm. Weil er eben auch die Befürchtung hat, dass das alles so ein bisschen verloren geht. Ne? Ja. Also diese, auch wenn man sagen könnte, dass es jetzt vielleicht wieder ein Stück weit ja. wiederkehrt in Hollywood. also
0: da wäre auch deine Kritik auf jeden Fall berechtigt, wenn dem wirklich so ist, dass jetzt mal so, sag ich mal, die Seite der ähm, Filmliebhaber und der, der, der Filmkritiker und Filmwissenschaftler und äh, Filmfans ähm, wenn die so langsam abgedrängt werden würde äh, aus, aus den Kinos. Was ja derzeit mit Robert Eggers und so weiter und äh, Bong jong ho vielleicht äh, so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, dass man hm. vielleicht äh, das eine mit dem anderen vereinbaren kann. Also äh, hm. intensive Filmbeschäftigung mit äh, ganz banalem Genuss. Hm. Ähm, man,
1: man muss dazu sagen, ich habe eigentlich die noch größere Hoffnung bei, äh, bei so Filmen wie Joker oder Logan. Weil das, äh, also ich, äh, mhm. ich ich, mag die beiden Filme jetzt nicht so besonders, aber es ist zumindest Zeichen, ein Zeichen für eine Entwicklung, weil eigentlich ist es bei Genrezyklen immer so, dass man immer recht festgefahrene Genrestrukturen hat, mhm. die dann irgendwann ironisiert werden. Ja. Also jetzt, um es mal anhand von Superheldenfilmen äh, so ganz deutlich zu beleuchten, man hat erst diese festen Superhelden, wie was Anfang der 2000er mit X-Men oder mit... Gut, Unbreakable ist jetzt noch mal was anderes, aber auch mit mit äh, dann mit dem mit dem Marvel Film, das ging 2008 los und da war noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Spider die Spider-Man Filme von Sam Raimi, genau. Ja. Ähm, hatte ähm, und dann gibt es so eine gewisse Ironisierung, man macht sich drüber lustig ja. mit so Filmen wie Superhero Movie, ja, ja. Genau, ne, ja. oder, oder mit Deadpool. Ne, auch ja. ganz deutlich. Und dann äh, verändern sich Genre in so eine gewisse andere Richtung und äh, greifen teilweise auf Elemente aus der Vergangenheit wieder zurück und versuchen wieder was Neues zu kreieren. Und das macht Joker mit dem Rückgriff auf New Hollywood hm. und das macht äh, Logan beispielsweise auch ganz klar mit dem Rückgriff auf den Western. Das macht eigentlich auch Mandalorian mit Rückgriff auf den Western, aber ja. ich finde halt, dass es hier irgendwie grandios gescheitert. Okay. Mal davon abgesehen. Ja. Ja, Entschuldigung.
0: Äh, nee. ähm, ja da kann man jetzt ja vielleicht nochmal festhalten, dass Fassbinder und die ganzen deutschen Regisseure, ähm, die ja heute in Vergessenheit geraten sind, ähm, dass die eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg waren, der heute gar nicht mehr existent ist. Ja. Also, also dieses, dieses postmoderne Aussicht äh, von Fassbinder und Co. ist ja gar nicht mehr da, dass da irgendwas verarbeitet wurde, wenn man sich die heutige äh, Filmlandschaft ansieht, äh, der Filme, die in die Kinos kommen, die, sage ich mal... Äh, äh, durch Millionen von äh, Euros gefördert werden. Hm. Ähm, die gehen ja zu einem großen, großen Prozentsatz nicht in die Richtung, in die vielleicht äh, in Fassbinder oder äh, in Wim Wenders äh, gegangen ist.
1: Das, das stimmt. Aber ich würde sagen, das, also das gibt es heute auch noch, aber es ist halt. Gibt's noch, ja. Es ist halt weitestgehend in einer breiten Masse, zumindest unbekannt. Genau, ne? ja. Also, man kann sich zum Beispiel so ein Beispiel anschauen wie Victoria von Sebastian Schipper. Aber da muss man auch sagen, der musste auch erstmal zwei Stunden one tag drehen, ja. damit der Film in, in einer breiten Masse Beachtung gefunden hat und sogar über deutsche Grenzen hinaus. Ne? Aber auch so, so Filme von Christian Petzold, dann ist der eine oder andere gute Tatort auch durchaus mal dabei. Mhm. Ne? Oder so, so einen, Maren Ade ist eine sehr tolle deutsche Regisseurin, äh, Toni Atman hat die gedreht ja. ne, zum Beispiel. Ähm, also da gibt es da schon Sachen, ne? aber es, ist, es erreicht... Es hat nicht mehr so diese Massenwirkung, die vielleicht genau. ein Fassbinder also, hat. man
0: hört ja jetzt, sage ich mal, in den Medien nichts von irgendwelchen äh, diesbezüglichen Autorenfilmen oder irgendwelchen hm. deutschen Genrefilmen, die ja quasi äh, ja, nicht bestimmt, äh, ja. existent sind in hm. der breiten Öffentlichkeit. Hm. Ähm, genau, insofern ist, sind diese Epochen oder die, diese Strömungen oder die, diese Kollektive an, an den damaligen äh, Regisseuren natürlich äh, umso wertvoller und, ähm, und auch äh, und wert, darüber zu reden. Ja. Also ich, deswegen kann, kann ich eigentlich gar nicht genug wertschätzen, dass du jetzt mal äh, einen Fassbinder-Film genommen hast. Das ist, also das ist eigentlich ähm, so auch für mich jetzt nochmal so eine Initialzündung gewesen. Ähm, nachdem ich mich näher mit dem Film damit beschäftigt habe und dieser ganzen äh, Thematik drumherum und diesen ganzen äh, Entstehungszeiträumen äh, und diesen ganzen äh, Stimmungen und hm. diesen ganzen äh, Mentalitäten, die bei diesen ganzen Künstlern herrschten, ähm, das noch mal, dem nochmal so ein bisschen nachzugehen, weil da, da durch, durchaus äh, Substanz steckte. Also hm. Gute deutsche Filme hörten also nicht beim deutschen Expressionismus auf irgendwie 1920, ja. äh, sondern gingen tatsächlich noch bis, sage ich mal, 1980 weiter. Hm. Äh, und das, das ist und 1980 ist gar nicht mal so lange her äh, und ist aber trotzdem irgendwie in Vergessenheit geraten. Also wenn man sich nicht intensiv mit Film beschäftigt, wird man nur schwer über diese Filme stolpern bzw. die Filme gegenüber anderen Filmen auswählen. Hm.
1: Man muss an der Stelle sagen, es ist immer so ein bisschen schwierig irgendwie, weil gerade wenn man sich äh, intensiv mit mit Filmen beschäftigt und mit Filmgeschichte, dann bekommt man natürlich äh, meistens nur die Spitzen mit. Ne? Mhm. Also ich glaube auch, dass die Leute in 30 Jahren über keinen einzigen Matthias schweiköfer film noch so exzessiv reden ja. werden wie vielleicht über Victoria mhm. tatsächlich, zumindest in einem mhm. vielleicht akademischen oder so ein bisschen einem Filmliebhaber-Kontext oder so. Ne? Ja. Ähm, also das das ist immer so ein bisschen, also da ist auch viel Mist dabei gewesen, will ich damit ja, sagen, in, auch in den ja. 50er und 60er Jahren. schon. Ich hatte auch mal ein Seminar über Nachkriegskino, wo teilweise Filme dabei waren, die schon ideologisch so problematisch waren, die allerdings ästhetisch eigentlich immer relativ mhm. gut am Start waren, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Mhm. Ähm, so, dann hätten wir eigentlich den ernsten Teil, also ich wäre mit meinem ernsten Teil vorbei und hätte jetzt einfach noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Gespinst zu unserem vorliegenden Film.
1: Ja, leg mal los. Du genau. hast einen Filmvergleich, ne? Ja.
0: Hm. Äh, also, wie wundert es eigentlich? Du hast den Film ja zusammen äh, mit unserem Kumpel Janek geschaut. Hm. Äh, und der ist... Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. <lacht> ähm, der ist nämlich, äh, ich sage jetzt mal einfach, Fan einer Serie. Du kennst die Serie sehr, sehr, sehr gut. Ich kenne die Serie sehr, sehr gut. Und die habe ich hier auf eine ganz andere ich Art. und weiß, ja, okay, Ich weiß, ich weiß, jetzt es raus. Stromberg. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, also... Ähm, so manche Szenen, also mir kam so vor, als ob manche Kameraeinstellung, ähm, wenn mir irgendwie so eine Tür aufgeht, jemand reinplatzt, schnell was sagt, im Büro. Also also ich kenne die sehr, Stromberg, die sehr wirklich gut. Ich habe die bestimmt sechs Mal äh, von hinten bis vorne gesehen, plus wow. dem Spielfilm. Mhm. Ähm, ja, und ich habe da sehr, sehr viele Parallelen entdeckt. Sowohl Fassbinder und Fängler als auch ähm, Husmann, ich glaube, so, so hieß der Regisseur, der die Serie gemacht hat und Anna Feldhusen, der den Film gemacht hat. Ja. Ähm, die greifen auf dieselben Vorräte an Motiven zu eines ja, äh, mittelständischen Arbeiterlebens oder eines Angestelltenlebens. Mhm. Ähm, die Arbeit spielt eine große Rolle. Man ist mit seinen Kollegen irgendwie ähm, immer im, im Zwiegespräch. Man, man bekommt gar nicht so viel von zu Hause mit. Man nimmt mhm. die Arbeit mit nach Hause. Es gibt eigentlich nur noch die Arbeit. Mhm. Äh, das wird da parodiert in Stromberg, persifliert, wird äh, in einem lustigen Kontext, genauso wie in Loriot, könnte man auch sagen, mhm. aber sehr, sehr gesellschaftskritisch, äh, aber in einem sehr, sehr lustigen Kontext. Und hier eben in diesem wirklich sehr pessimistischen. Aber diese Parallelen zwischen unserem Film und Stromberg waren für mich frappiert, erschreckend. Also es war wirklich für mich relativ groß und eindeutig nur eben die Stimmungslage eine komplett andere. Obwohl der Stromberg eigentlich sich Anleihen nimmt aus The Office, aus dem US-amerikanischen... Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich das nicht irgendwo bestätigt gefunden habe, weil ich, weil ich das dann doch äh, so ähnlich finde, hm. dass da auch relativ, oder dass ähm, also viel, äh, warum läuft Herr Amok, äh, in Stromberg der Serie steckt. Hm. Ähm, hatte mich so ein bisschen... Daran erinnert, der da Stromberg, ja auch so dieser Charakter ist, der auch nicht irgendwie so richtig passt, aber alles für mhm. die Arbeit tut und in diese Rollen geht, aber dann nicht so richtig zu Potte kommt und sich irgendwelche Fettnäpfchen stellt, aber dann immer wieder, immer wieder so, so äh, hinfällt und hinfällt, mhm. und hinfällt und hinfällt und mhm. hinfällt. Äh, das endet da ja auch in Depression, wird ja auch angesprochen, zum Beispiel da bei Bertolt Heisterkamp, also Ernie die äh, arne ja. Mädel, mhm. ähm, ist ja auch da so ein bisschen so dieser Opfertyp, der alles lustig, lustig gespielt, man lacht darüber, man findet es toll, ähm, kann sich aber selber dabei so ein bisschen wiederum ertappen, so in, die, in diesem banalen Geschehen und auch so diese, dieser Dokumentarstil, dass da irgendwie so eine so eine, so eine Handkamera hm. mitkommt und, 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 und die hatten auch am Set von Stromberg, glaube ich, immer nur eine Kamera äh, mhm. und mussten mit einer Kamera drehen. Ähm, hm. und Das war hier ja äh, ähnlich, ähm, ja, den Vergleich, den musste ich jetzt mal noch bringen, weil ich da wirklich große, große Ähnlichkeiten entdeckt habe. Ja.
1: Absolut, ja. Ähm, man könnte vielleicht dazu sagen, dass du hast es auch schon angeklungen, dass der Ton natürlich ein ganz anderer ist. Klar, es ist eine Comedy-Serie ne? ähm, und dass, der, dass die Serie im Prinzip auch ein bisschen ähm, optimistischer stimmt auf äh, die äh, Begebenheiten im Arbeitsleben. Ne? Also äh, sie stimmt schon so eher auf diesen Punkt ein. Also ist jetzt dünnes Eis, auf was ich mich begebe, weil ich habe die Serie nur einmal gesehen, aber ähm, dass es schon irgendwie eine Lösung für diese Probleme in gewisser Weise gibt. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, äh, dieser Film, äh, die die Serie betont auch viel, viel eher die individuellen Eigenschaften der einzelnen Personen. Ne? Also es, es geht hier nicht um so eine, ähm, eine Darstellung von eigentlich sind die alle gleich und alle reden mhm. die nur über den gleichen banalen Scheiß, ne? mhm. sondern es gibt schon so dieses... Ähm, dass dieses Unglück auch in gewisser Weise artikuliert wird von einzelnen Personen, dass die dann auch miteinander darüber reden teilweise ne? und äh, dass es da so einen Auseinandersetzungsprozess gibt und dass man sagt, ja, es ist doch nicht alles schlimm und du hast dann die Probleme im Privaten vielleicht ja, ne, mit ja. irgendwelchen Liebschaften und so, aber kein Problem, wir kriegen das hin. Also eigentlich ist ja die, äh, die, die, die Kollegschaft da auch so eine kleine Art Familie, die sich da ja. Woche für Woche ja. zusammenfindet, ne?
0: Genau, also ist auf jeden Fall ähm, positiver, in, ja, eine sonnigere Stimmung. Ja. Äh, man kann auch so ein bisschen am Privatleben und so an dieser, in, in, in diesem, an dieser Psychologisierung eher teilhaben als an, als an äh, Fassbinders und Fänglers Filmen. Ja. Ähm, aber ja. so an sich, so diese Probleme, diese, diese alltäglichen ja, Herausforderungen, denen man sich als arbeitender Mensch irgendwie stellen muss, das heißt jetzt irgendwelche Gespräche mit dem Chef, Gespräche mit Kollegen, Probleme aller Welt, die sich sowohl in den Job mit hineintragen, als auch in das private Leben danach. Hm. Das ist da schon relativ ähnlich, ja. Hm. Und dass dieser, dieser Beruf, dieser Job also allumgreifend ist, dass man eigentlich nur immer... Ähm, im, 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 gedanklich im Job ist. Hm. Also da ist der Stromberg, sage ich mal so, diese, dieses Paradebeispiel, der ja wirklich alles nur für den Job tut. Hm. Und alles nur... Fall, ja. äh, zwar nichts auf die Kette bekommt, aber hm. ist immer beim Job und Job und Job und hier und hier und da. Hm. Ähm, ja, fand ich mal ganz interessant. Ja, ist ein schöner Vergleich, <lacht> auf jeden Fall.
1: Sich, sich ähnlich, ja. Ja. Ähm, ich wollte auch noch ein paar Filmempfehlungen geben, äh, die man... Oder, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen will auch oder mit den Themen. Ähm, zum einen kann ich da immer die Filme von Ingmar Bergmann empfehlen, die teilweise auch ähm, eine sehr spießbürgerliche Gesellschaft sehr schön aufbrechen und das aber auch auf eine gewisse Ernsthaftigkeit tun und gerade in seinen Filmen in den 70er Jahren kommt da auch kein durchgezogener, aber zumindest so ein punktuell eingesetzter Dokumentarstil durchaus rein. Das ist sehr, sehr toll gemacht. Also du musst dir keine Sorge machen, du kriegst genug Filme von Ingmar Bergmann auch eh sowieso im Rahmen dieses Podcasts, weil das einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist. Und zum anderen würde ich Warum läuft Herr Amok? Durch diese ganze Trostlosigkeit und dieses einfach nur wegkonsumieren von, von Kunst und so und vom Alltag, eigentlich so ein hineinleben, so ein wegvegetieren, ne? Ähm, als so eine Art Dystopie des Alltagslebens mm. eigentlich begreifen und eine Utopie ist äh, in gewisser Weise ein Film, den wir schon besprochen haben und zwar Call Me By Your Name. Eigentlich so eine Welt, die voll des Genusses ist, voll einer, voll der freien äh, sexuellen Entfaltung, der freien Entfaltung des Genusses, wo es fantastisches Essen gibt, wo es auch eine tiefe Beschäftigung mit Themen gibt, mit mm. Musik gibt, Literatur und so und selbst mit dem Fernsehprogramm am Abend und so. Ne? Ja. Das ist alles so, das ist wirklich so eine ein, ein Leben des Genusses, ja, und das ist im Prinzip, könnte man als so einen späten Gegenfilm zu ihm begreifen, ne, unabhängig davon, ob Guadagnino den Film jetzt gekannt hat oder so, ne, aber es ist, es spiegelt eigentlich Fall. genau das Gegenteil ja. von dem wieder, was wir hier sehen, ne, das stimmt. Ähm, also wenn man äh, die Dystopie sieht und äh, nur Amok laufen will, wenn man den Film gesehen hat, ja. äh, hat man mit Call Me By Your Name vielleicht einen Film, äh, wo man sagen könnte, okay, ähm, ich orientiere mich in gewisser Weise vielleicht auch so ein bisschen an den Lebensstil dieser Menschen, soweit es zumindest möglich ist, mhm. ne? weil wir natürlich nicht alle in der italienischen Toskana in den 80er Jahren leben. Leider nicht, <lacht> Leider nicht, ne? Und auch mit so einer, ja, mit so einer Entfernung von Technologie und so, ne? Es ist ja. ja maximal ein Walkman, den man da sieht, ne? in diesem Film. Mhm. Ne? Ähm, ähm, und wo man vielleicht wieder so ein bisschen ja, Mut für das Leben schöpfen kann, nach ja. diesem sehr, doch sehr pessimistischen Film. Warum ja. läuft Herr Amok?
0: Also das war ja schon bei den alten Griechen. Also das Gute und das Schöne, das wäre quasi ja. Common by Name ja, ja, und, das, ja. und das Berufliche, das, ja. das für den Brot arbeiten äh, ja. zu arbeiten, das äh, ist, ähm, warum läuft Herr Amok? Ähm, das ist wirklich so diese gute Gegenüberstellung, gut und schlecht. Das ja. Schöne und das ja. Schlechte. Ja.
1: Und die Leute im, in Common by Name arbeiten ja auch, aber es ist wirklich ein Genuss. Ja, ne? also es, ist wirklich es, es wird auch Arbeit, nicht so nach außen
0: gekehrt, dass man jetzt arbeitet ja, und dass man ja, für ja. die Arbeit da ist und dass man für die Arbeit lebt und dass man die Arbeit machen muss und hm. dass man jetzt für die Arbeit irgendwelche Handlungen durchführt, die sich bis ins Privatleben hineinziehen. Ja. Das passiert alles so beiläufig und es wird nicht groß thematisiert, hm. sondern es wird dann eher über Heidegger oder über irgendwelche Komponisten gesprochen, hm. über die Musen. Hm. Ähm, ja, also auch ein sehr, sehr äh, guter Vergleich, Ja.
1: ja. Gut,
0: dann wären wir, glaube ich, am Ende mit der Diskussion zu Warum läuft Herr genau. Amok? Wir sind am Ende der Diskussion, aber... Ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf. <lacht> du bekommst jetzt noch was vorgesetzt, was wir in zwei Wochen besprechen werden. Mhm. Ähm, soll ich das kurz mal kontextualisieren? Klar. Ähm, und zwar handelt es sich um einen aktuelleren Film. Äh, ja. Wir haben jetzt viele Filme gehabt, die, sage ich mal, nicht in diesem äh, Jahrtausend... Ähm, gedreht wurden. Das ist jetzt ein Film, der ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahre alt ist, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, und es geht mal eher in die Schiene Horrorfilm. Ich habe hier eine okay. Blu-Ray für dich. Äh, glücklicherweise habe ich den Film auch auf äh, in einem Mediabook ähm, okay. und hoffe, dass wir äh, genauso ein fruchtbares Gespräch darüber anstellen können, wie wir es gerade zu dem Film äh, hatten.
1: Das war unser Le längstes Gespräch, glaube ich. Ne? Ja. Wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden.
0: Genau. Krass. Äh, ich hoffe, dass ich mit dem Film gleich kommen kann. Man muss äh, vielleicht mal dazu sagen, ich bin dann eher immer so der Typ für die schmutzigen, für die abseitigen, für die dreckigen Filme, die jetzt vielleicht nicht so der äh, intellektuelle Höhepunkt sind. Und äh, mein Gegenüber, Lukas, ist dann immer eher so, ähm, ja der, der studierte äh, filmwissenschaftlichere Typ.
1: Oh, so fest wie ich, so genau wie ich das nicht habe. Ja. Du wirst auch genug Dreck von mir bekommen. Glaub mir, okay. so lustig. <lacht> aber, äh, nicht Dreck, das, aber weiß schon.
0: Das ist auf jeden Fall ein Film, der ambivalent wahrgenommen wurde, wo es gut und schlecht gab. Auch über den Schauspieler. Ich lege dir einfach mal hin, du darfst das Tuch äh, abziehen und dann siehst du den Film.
1: schon mal. Mandy! Äh,
0: ich habe ihn dir, glaube ich, schon ein paar Mal äh, vorgelegt, wir haben immer, äh, das kann man ja vielleicht mal sagen, wir treffen uns immer mal Ja. Ähm, und jeder bringt fünf Filme mit und der eine darf vom anderen einen Film der fünf aussuchen und da wurde der Film, glaube ich, schon zweimal vorgelegt und noch nicht von dir ja. genommen und ich dachte mir, ich muss ihn dir aufbrummen, Geil. Es, es muss sein ich bin sehr gespannt drauf, also, ähm, also Mandy von Panos Cosmatos, ich glaube aus dem Jahr 2018 mit Nicolas Cage, hm. ja, ich bin sehr gespannt also, ich, ich auch. mag den Film sehr, schätze ihn sehr, äh, auch wenn man über Nicolas Cage äh, und seine aktuellen Filme sonst was denken mag. Hm. Ähm, sehr, sehr interessanter und sehr, sehr schöner Film. Ich hoffe, du siehst das ähnlich und wir können uns auch so tiefgreifend <lacht> darüber unterhalten. Ich denke mal, da sind auch ganz ähnliche ja, Themen, über die man da sprechen kann, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Nicolas Cage war seit Jahren nicht besser. Der Horrorfilm des Jahres, sagt das Fantasy Filmfest. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, also es ist tatsächlich so, der Film lag schon einige Male da bei unserer ja. kleinen Double-Feature-Runde. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also. Ich freue mich sehr darauf. Sehr schön. Ja. Ich äh,
0: freue mich auch. Ähm, freue mich über deine Meinung und auf ja, die Gespräche, die sich dann daraus ergeben werden. Ist vielleicht ein Film, der etwas schwer zu dekonstruieren ist in, in seiner Bildmetaphorik. Mhm. Aber ich glaube, das wird nochmal mal eine Herausforderndes Stück. Geht auch zwei Stunden. Lässt sich aber sehr gut wegschauen. Okay. Also äh, freue mich wirklich auf die Szene, äh, auf die äh, neue Folge und ähm, freue mich auch darauf, den Film endlich wieder mal zu sehen und um da mal darüber zu sprechen.
1: Geil. Ich freue mich auch drauf. Dann hören wir uns das nächste Mal mit Mandy von Panos Kosmatos, um das nochmal so, äh, so vollkommen weiter. richtig. Ich ja? hätte es nicht besser machen können. <lacht> ja, alles klar. Gut, dann ähm, bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Es war ein sehr langes, sehr fruchtbares Gespräch, wie du bereits gesagt hast. Und ähm, ciao!
0: Ciao, macht's gut!